0: Na początku chcę się przenieść do tych braci morawskich, o których wspominałem. Ale nie ogólnie opowiadać o rzeczach, o których pewnie wszyscy wiemy. Jak nie, to naprawdę genialne studium. Chcę hmm, dla niektórych z was przedstawić, innym przypomnieć trzy mało znane postaci i żadna z nich to nie będzie hrabia Mikołaj von Zinzendorf. On się będzie przebijać, ale chcę przedstawić trzy postaci. Dlaczego? Ponieważ to, o czym my dzisiaj mówimy, mnie Pan od paru nastu tygodni powtarzał to. I powtarzał, nie Panie, ja jestem od Biblii. Nie, nie, to jest to. A będą ludzie, dla których to będą inspirujące historie do bezpośredniego przełożenia w XXI wieku. Więc pierwsza taka postać to jest Christian Dawid, który był Czechem z Moraw. On się nam był żołnierzem, był... No wiecie, tam różne historie, ale w ramach tych swoich różnych historii spotkał biblijnie wierzących chrześcijan, pietystów, tak zwanych. I jeżeli ty dzisiaj jesteś chrześcijaninem wierzącym w nowonarodzenie, jeżeli jesteś dzisiaj chrześcijaninem wierzącym, że najważniejsza jest osobista więź z Bogiem, doświadczenie bezpośredniego wzięcia od Pana usprawiedliwienia, życie w relacji z Nim, osobista modlitwa, znajomość Pisma Świętego i tak dalej, to masz to wszystko jako niby taką oczywistość od pietystów. To że wszyscy inni luteranie po bardzo szybko zapomnieli, co odkrył Luter o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i byli częstokroć znacznie bardziej religijni i inne reformowane, już nie wspomnę o, o, o kalwińskich odmianach, oni znacznie bardziej religijni byli, znacznie bardziej opierali się na uczynkach niż rzymscy katolicy. Pietyści w tym wszystkim byli ludźmi, którzy mówili to w ogóle nie jest to. I my współczesne ewangelikalne, ewangeliczne chrześcijaństwo w zasadzie od nich się bierze. Charyzmatyczne chrześcijaństwo od pietystów się bierze. Jak ktoś wam będzie próbował zbrzydzić historię pietystów, to nie dajcie się. Jan Sebastian Bach. Nie tylko do muzyków tutaj mówię. Jan Sebastian Bach był pietystą. Jan Sebastian Bach. Czy przyjrzycie dokładnie treściom, do których komponował, ale też które pisał. To jest po prostu głoszenie czystej Ewangelii. Wielekroć w której dzisiaj wielu kasnodziejów mogłoby jemu pozazdrościć, jakby tylko sprawdzili, o co chodzi, a nie myśleli, że Jan Sebastian Bach wielkim kompozytorem był tylko i wyłącznie. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo, bo o, o, dzięki Ci, Duchu Święty, bo, e, bo żeby tutaj do pewnego nieporozumienia nie doszło. Hmm? E, jest taka koncepcja, która się rozpleniła, bardzo dobrze, że mi to Duch Święty przypomniał, E, która ponoć Z jakiejś tam książki Oczywiście amerykańskiej pochodzi i, mm, Ale ja nie, nie czytałem tej książki Nie znam tego autora I nie znam oryginalnej koncepcji Więc po to, żeby mnie ktoś nie ścigał, nie dusił Że tam kogoś atakuje, bo nic nie atakuje Nie, nie, nie o to mi chodzi Ale ponoć na bazie tej książki e, Chodzi o mm, Koncepcję po polsku Zwaną siedmioma górami wpływu Ktoś z was kojarzy? O czym mówię? Coś. Okej, okay, jest parę osób. O, jest też świeżo upieczony tatuś. Witamy Tymoteusza. Dzisiaj czwarta nad ranem córka mu się urodziła. I już wiemy, kim będzie ta córka, bo dostała od rodziców na imię Junia wiemy, że urodzili apostoła. Okej. Okay, Apostoł ym... K. Yy, to jest, mi jest, dzieje. Nie wiem, czy to jest oryginalna koncepcja w tej książce zawarta, ale jest taka koncepcja, którą niektórzy chrześcijanie twierdzą, że się jej nauczyli z tej książki. Czyli mówią, że są różne góry wpływu. Yy, biznes czy ogólnie ekonomia, polityka, kultura, rozrywka, masz media, nie wiecie o co mi chodzi, tak? I teraz, że my chrześcijanie w ramach... Yy, jeszcze raz powtarzam, ja nie wiem, czy taka jest idea w książce, tylko z, wiem, jaka jest idea, z którą ludzie do mnie przychodzą. Tak? Yy, I mi mówią, Fabio: my musimy, wiesz, musimy promować powstanie ludzi w różnych zawodach przedsiębiorczych, podejmujących tam jakieś po co, żeby zdobyć te góry. Żebyśmy... Te góry, które wywierają wpływ na cały świat, polityki, kultury, właśnie ro rozrywki, sztuki yy, yy, i tak dalej, musimy zdobyć te góry. Po co, się pytam? To po co mi są góry, przy pomocy których świat wywiera wpływ? Po co mi jest ta góra? Jeżeli ja mam zdobyć górę muzyki rozrywkowej, to co muszę zrobić? Muszę grać według ich reguł. Gdy tymczasem mogę mieć milion razy lepszą muzykę, jeżeli pan chce, żebym wywierał wpływ przez muzykę i ją będę grać z wysokości niebieskich. Na tą górę też. To jest o co mi chodzi? Nie... Ja w ogóle kiedyś jednej osobie zapomniałem, ale stary, naprawdę nie, nie słyszysz? Tych siedmiu gór? Nie słyszysz? Ja, nie to elegancka koncepcja. No fajnie, to że Babilon to jest miasto, które się rozsiadło na siedmiu górach. I naszym zadaniem nie jest, rozumiesz, nawracanie Babilonu. Naszym zadaniem jest wyciąganie z Babilonu wszystkich, którzy zwiedzeni tam weszli i mówienie im, wyjdźcie z tego Babilonu. A przeznaczenie Babilonu, Księga Objawienia nam wyraźnie mówi, jest znane. Ja nie, nie potrzebuję sił Babilonu, żeby wywierać wpływ na ten świat. Nie mówię, że nie mamy kreować... Rozumiecie, o co mi chodzi? Że nie mamy kreować polityki, kultury, sztuki, rozrywki. Nie. Nauki tego nie mówię. Mówię tylko, że my to mamy robić według planu Bożego. A nie grać w grę, którą ustalił świat. Tyle. I teraz te przykłady, o to mi chodzi, że te przykłady, które chcę podać, te trzy, to według mnie są przykłady genialnego pod wpływem Ducha Świętego życia trzech tylko z naszych braci. Tych przykładów od braci morawskich można byłoby wziąć więcej, tylko że tam jest cała historia, która myślę, że jest dla nas wzorem na dzisiaj. A Kościoła wszędzie na świecie Wciąż jeszcze jest lekcją, której się jeszcze nie nauczyliśmy. Więc te trzy przykłady tylko, braci, których życie, sądzę, naprawdę w dużej mierze składało się z budowania na fundamencie Chrystusa ze złota, srebra i z drogich kamieni. I, i chodzi mi tylko o to, braci, siostro, daj się zainspirować. Dlaczego? Bo rozumiesz? bo ci ludzie, nie wszyscy, ale przynajmniej dwóch z nich, byli znacznie prostsi niż ktokolwiek z nas, tu, z nas tutaj. Znacznie mniej wyrafinowani, wykształceni. Rozumiesz. ale w momencie, kiedy oddali się w duchu Chrystusowi, ich perspektywy stały się niebotyczne. Znaczy, rozumiesz? nie, że sięgnęły nieba, ale sięgnęły ponad niebiosa niebios, jak mówi Biblia. Tam, gdzie Pan zasiada i skąd rządzi. O to mi idzie, żebyś dzisiaj, siostro, bracie, żebyśmy, ja też do siebie mówię, żebyśmy się dali Duchowi Świętemu poprowadzić w stronę rozmiarów interesu Jego Królestwa. Zanim wrócimy do tego, co to jest, to żebyście zobaczyli, bo to jest przykład konkretny. Według mnie to są ludzie od początku, w pewnym momencie, którzy zaczęli reprezentować Królestwo. Uczyli się, a potem nagle dotarli do momentu, gdy powiedzieli, to jest to. I wtedy ich wpływ siła ich przykładu oraz trwałość ich dzieła były nie do pokonania przez świat, przez diabła, przez cokolwiek. Więc pierwszym takim przykładem jest brat Christian David z Moraw w Czech. Jak już się ponawracał, to jest początek XVIII wieku, wrócił na Morawy i zaczął tam ludziom, którzy mieli trzystuletnie tradycje, niektórzy, od Janachusa, dwustu ponadletnie tradycje, głosić usprawiedliwienie z łaski, przez wiarę, moc zmartwiać całego Jezusa, ważność, ponieważ się spotkał z pietystami w Niemczech. Jako żołnierz, potem się kształcił jako cieśla, jako stolarz, więc wrócił tam na te morawy. Mnóstwo ludzi... Zostało przez Niego tak zapalonych, że oni powiedzieli, ale my to znamy od naszych ojców, od naszych dziadków, przecież my wiemy. I on mówi, no to czemu to straciliście? Tylko dlatego, że się pojawiło paru Habsburgów i zaczęli nas gnębić, jako Biblii niewierzących, to zejdźmy do podziemia. Pierwszy Kościół tak robił. Zawsze chrześcijanie tak robili. Co będziemy? Ryby w takim razie rysować? No, my nawet nie wiedzieli, ale rysowali co? Kielichy. Na oznaczenie. Dlaczego? Ponieważ to był znak, tu gromadzą się chrześcijanie, którzy mają całą wieczerzę. Wbrew temu, co mówi Kościół rzymskokatolicki, że tylko chleb to buzi, a wino się należy wyłącznie księdzu. Wbrew całej tamtej teorii to był znak. My tu mamy i chleb, którym się łamiemy, i kielich na pamiątkę Pana. To znaczy, my tu wierzymy w pełni ewangelicznie na tyle, na ile wtedy się dało. I potem wrócił do Niemiec, bo tam miał jakieś tam swoje sprawy Christian, a tu się dowiedział, to byłbym jeszcze raz, powtarzam, prosty cieśle, a tu się dowiedział, że w wyniku jego głoszenia jedyne, co się stało, to prześladowanie, które już tam trwało, jeszcze się wzmogło, ponieważ rozsierdził wszystkich reprezentantów, nie tylko kleru, ale zwłaszcza tych, którzy się zajmowali władzą na tamtych terenach, a którzy uważali, że elementem nadającym siłę ich władzy jest religia rzymskokatolicka. I teraz pierwsza, pierwsza lekcja. Sprawdzałem to w paru źródłach. Otóż źródła mówią, że pierwsze czego doświadczył Christian Dawid, to była wściekłość. Chłop się wściekł, rozgniewał i nie wiedział, co ma z tym zrobić. Pierwsza lekcja jest jaka? Mówię teraz do tych wszystkich, którzy widzą coś w Kościele, albo widzą coś w świecie, widzą coś gdzieś i cię aż targa, jak to widzisz. Cały czas jak widzisz tę jedną konkretną rzecz, jakieś zjawisko, i tak dalej, i po prostu aż cię szarpie i mówisz, czy nie może wreszcie ktoś czegoś z tym zrobić? Chcesz rozpoznać swoje powołanie osobiste? Nie, nie szukaj chrześcijańskiej wróżki, która ci powie, jak będzie wiesz, pan, pan ci zaplanował twoje życie, i tak dalej. Przyjrzyj się tym trwałym w sobie emocjom, i nawet zanim się przyjrzesz, pragnieniom. Które tak ujawniają serce Boże w twoim sercu Przyjrzyj się jeszcze bardziej swojemu gniewowi Natomiast Ponieważ jest różnica między nieopanowaną agresją, chęcią przemocy Jest coś innego niż tym, co jest wyrazem miłości A to jest gniew, wtedy kiedy widzisz, że ktoś kogo kochasz Jest gnębiony jest okradany, jest oszukiwany, jest torturowany, jest, rozumiesz, dzieje mu się niesprawiedliwość, rozumiecie, o co mi chodzi? Więc przyjrzyj się, co cię wścieka w rzeczywistości. Może to jesteś ty akurat, siostro i bracie, może pan ci już od dawna mówi, rozumiesz, i to i, i tobą jego gniew. Przestań się zastanawiać, kto miałby się tym zająć, bo jeżeli tak to tobą to szarpie, no to może ty. Kto, jeżeli nie ty? Jestem tak przejęty. Znasz kogoś bardziej przejętego? No to pomyśl. Więc krysjana Dawida szarpnęło, tylko nie wiedział, co ma zrobić. Wrócić tam? Żeby jeszcze bardziej podsycić prześladowanie? Przecież mu chodziło o to, żeby ich uratować. I tu się pojawia postać, której nie będę dzisiaj opisywać, ale jeżeli jej nie znacie, proszę was, siostry i bracia, przestudiujcie historię życia tego człowieka. Hrabia Mikołaj Nikolaus von Zinzendorf. Człowiek, który jest tu dodatkową postacią, ale też niezwykle interesującą. Arystokrata, człowiek wpływu, polityki, kształcony i szkolony do tego, żeby być genialnym dyplomatą, sprawami do tego, żeby być sędzią na poszczególnych terytoriach, itd., itd., itd. itd. Saksończyk. który miał babkę, tak jak Tymoteusz biblijny, uczeń i umiłowany syn Pawła, który miał babkę oddaną cały, całym sercem Chrystusowi i pod koniec XVII, na początku XVIII wieku babkę nie przejętą tym, że jej w kościołach luterańskich mówili, że kobiety nie mogą nauczać. Halleluja Bogu, niech będą dzięki, ponieważ nauczała i bardzo dobrze nauczała małego Mikołaja. I przyprowadziła go do Chrystusa. Nie tylko do religii, nie do religii, ale przyprowadziła go do miłości Chrystusa i wyjaśniła mu raz a dobrze, na swoim przykładzie, że miłość do Chrystusa jest miłością do sióstr i braci, nie inaczej. Tenże wielce, wpływowy człowiek, ze względu na to, za każdym razem jak spotykał kogoś, on sprawdzał, czy to jest prawdziwy, czy fałszywy brat. Bo... Sami wiecie, dzisiaj dokładnie tego potrzebujemy w kościele. Ale jak się okazało, że ktoś jest prawdziwym bratem ze swojego arystokratycznego pochodzenia, tytułu, majątków dalej, nie robił w ogóle nic. Ktoś natychmiast stawał się jak równy z równym. Mówił, co robisz, co tam się dzieje, co jeszcze w ramach tych historii, które chcę wam dzisiaj opowiedzieć, nam dzisiaj wyjdzie. Ale właśnie, Cieśla i Stolarz z Czech bo teraz łatwo powiedzieć i, wiecie, zrobić kanonizowanego świętego z hrabiego ale chodzi mi to, że mamy fakty. Cieśla jak się wściekł, że prześladują braci i, i siostry na Morawach, przyszedł do niego i mówi, jest problem. Ja tam mogę wrócić, mogę zaryzykować życiem, ale nie po to, żeby zginąć jak głupek, a oni, żeby dalej byli tam maltretowani, żeby znowu się przestraszyli wyznawać biblijną wiarę. Co możemy zrobić? Hrader Zinzendorf pomyślał i mówi, czy zagrożenie jest naprawdę takie, że, czy po prostu, wierzę, nie, się kłócą jak zawsze katolicy z protestantami. Jak yy, Dawid, yy, Christian Dawid mu opisał sytuację, to wiecie, najpierw ten bardzo długo płakał, bo mówi, że nie wierzył, że w Europie może być kiedykolwiek świadkiem naocznym czy nausznym chociaż, smyrny. I mówi, to jest smyrna. Ale, i tu jest druga rzecz, mówi, to nie, ja się nie zamierzam tylko cieszyć, że mamy smyrne. Słuchajcie, że niektórzy chrześcijanie na zachodzie dzisiaj patrzą na Koreę Północną, Chiny, kraje muzułmańskie i się cieszą i mówią, o, halleluja, mamy męczenników. What? I on powiedział, okej, okay, Bogu niech będą dzięki, że mamy męczenników, ale nie musimy ich mieć. I oddał Dawidowi i mówi, słuchaj, daję wam teren. Jedyny, który na razie mogę wam dać, to jest mój teren. Możecie tam zbudować wioskę. Ilu ludzi przeprowadzisz z Moraw, mogą tam zamieszkać. Ja im gwarantuję, ja będę buforem między tą społecznością, między tą wspólnotą a światem. Ktokolwiek będzie chciał, to jest moja wioska. Ci ludzie to są moi ludzie. I mówi, dla świata ja będę waszym panem, ale dla was nie będę, bo mamy tylko jednego Pana. Więc ja wam gwarantuję wolność. Okej. Okay. Pierwsza rzecz. Jaką lekcję z tego wyciągasz? W mówi, daję wam teren. Na co Dawid odpowiedział, to ja będę budował domy. <laughs> Ale żeby było dla kogo, to poszedł do Czech. Dzisiaj niektórzy tak patrzą na tę historię Krystiana yy, Dawida, tą początkową, i mówią, okej, okay, czy, czy gra była warta świeczki? Wtedy. Skąd on wiedział? Twoje też pytanie. Skąd ja mogę wiedzieć, że teraz, że... Rozumiesz, za pierwszym razem sprowadził parę osób z Moraw. Parę osób. Ryzykując, idąc przez Sudety, nieznanymi kompletnie ścieżkami, parę osób sprowadził. Ryzykując życiem. Po tej jednej eskapadzie, w ramach której z Moraw przyciął dosłownie parę osób. Na palcach dwóch dłoni można ich było, bo nie pamiętam, ile to było, siedem, ileś. Rozumiesz, przeprowadził ich i ktoś mówi, serio, war warto było i o co chodzi? Ja mówię, oczywiście, że było warto. I tam wracam, po następnych. Już była wyznaczona cena za jego głowę. Jak od gościa, który uciekł rozpaliwszy przebudzenie e, biblijne i, i wraca tam, bo nawet nikt jeszcze wtedy nie załapał, że on wyprowadza e, stamtąd ludzi na zupełnie nowy teren do Saksonii. To jest zaraz dzisiaj za granicą polsko-niemiecką. Przejeżdżasz przez Zgorzelec. Tą, ta miejscowość się nazywa Hernhut, dalej do dzisiaj, czyli Straż Pańska. E, ja nie, byliśmy tam e, dwa lata temu z, z żoną. Nie wiem, ile tam się jedzie. No To nie jest daleko od granicy, Nie? Natomiast na nogach z moraw to trochę było. Widzisz, ten człowiek się nie zastanawiał, nie przeliczał tego, czy liczby się zgadzają, czy się cyfry, rozumiesz, czy coś, czy jest sukces wielki. Drugim razem, jak, jak tam poszedł jego żona, była ciężko chora i umierała. Powiedział, panie, ja no, muszę tu z nią zostać. Chyba, że ty chcesz inaczej był jeden z tych momentów, kiedy Christian Dawid się dowiedział, że Bóg jego żonę kocha bardziej niż on. I dlatego, i tylko dlatego poszedł do Moraw. W drugiej wizycie 18 osób się do niego przyłączyło. Jak wracali, spotkali paru mężczyzn, którzy okazało się, że byli potomkami starych braci morawskich, jeszcze innych braci, którzy pamiętali jednoty czeskiej, którzy pamiętali w ogóle Janachusa sprzed 200 lat. Ponad. I znowu było, dobra, ale ja mam tu osiemnastkę ludzi, jak nas znajdą, bo to było cały czas na Morawach, nas wszystkich zabiją. Za mnie, za moją głowę jest cena, ale za wszystkich, którzy za mną idą też. A ci im powiedzieli, słuchajcie, zostańcie chwilę, bo serca w nas pałają, jak się tu pojawiliście. Co jest grane? Ja mam tutaj parę stron, notatek, nie będę tego wszystkiego czytał, tylko nie spamiętałbym, nie spamiętałbym tych wszystkich nazwisk. I on znowu zatrzymał się, mówi, panie, oni nas chcą zabić? Swoją gorliwością? Czy co się dzieje? I pan mu powiedział, to było pięciu mężczyzn tylko. Pan mu powiedział, oni są najważniejsi. Możesz wszystko zaryzykować, bo ja was chronię. Zapisałem sobie tych młodych mężczyzn, których on spotkał, tych pięciu, niedługo po tym, Jakim głosił, oni później się przyłączyli, po, sami uciekli do Hernhut. Okazało się, wszyscy oni, wszystkich tych pięciu, bardzo szybko stało się częścią dwunastki pierwszych starszych w Hernhut. I nie tylko to, i nie tylko to. Brat Dawid Niczman, wychowywał, on cały czas był na miejscu w Hernhut, między innymi jego jedna córka stała się żoną hrabiego Cincendorfa genialne małżeństwo. Nie będę teraz o tym mówił. Czemu to było genialne? Jego ojciec Dawid Niczman senior yy, najstarszy z nich, był jednym z pierwszych misjonarzy, kiedy nikt na świecie, ani wśród katolików właściwie, ani wśród protestantów, nie wiedział niczego na temat misji. On był jednym z pierwszych, który zaraz po tym, jak został starszym w Helmhut, wyjechał na misje, na których mógł zginąć, oddać swoje życie. O tych misjach zaraz jeszcze więcej opowiem. Kolejny Melchior Zeisberger został apostołem Indian Ameryki Północnej. Nie tak jak wielu tak zwanych apostołów, którzy ogniem i mieczem nawracali ich chrzcili, ale on był kochany przez Indian. W, Pen w Pensylwanii dzisiejszej jeszcze w paru innych stanach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jeden John jakiś, nie wiem, co to za nazwisko, czy angielskie, czy niemieckie, czy duńskie. Potem była taka trochę międzynarodowa ekipa. Był jednym z pierwszych kaznodziejów, który nawracał całą amerykański okrzę. Pięciu tylko ludzi. Rozumiecie, Nietzsman? Dobrze, zostawmy niczmana. Christian Dawid nie liczył swojego sukcesu czy duchowego, czy jakiegokolwiek innego po ludzku. On tylko pytał Ducha Świętego. Panie, czy to jest złoto, srebro albo drogie kamienie? Pan mu mówił tak. Wiecie, przez tych ludzi, których, którym głosił Christian Dawid, następnie nawracały się dziesiątki tysięcy ludzi. Wiem, że my byśmy chcieli słyszeć o milionach, ale pamiętajcie, to jest XVIII wiek. Wtedy liczby były inne. Ludzi było znacznie, znacznie, znacznie mniej na świecie. Tak? Nie będę dalej teraz, wiecie, tej historii Christiana Dawida opisywać. Eee... Paru nastokrotnie wracał na Morawy. Łącznie sprowadził do Hernhud tylko 500 osób. Ponieważ był cięślą i stolarzem, ściął pierwsze drzewo i zbudował pierwszy dom w Hernhud, a potem następne, bo nikt się na tym tak dobrze nie znał jak on. Dlaczego? Jak czytałem w pamiętnikach na jego temat, yy, przeczytam wam fragment, ktoś napisał na jego temat, musiał stać twardo na gruncie przekonania, w dziele którego się podjął, wbrew drwinom i śmiechom chrześcijan, którzy mówili, że budowa tej osady nie uda się na terenach podmokłych i w kompletnie nieprzychylnym saksońskim klimacie. A nowo powstałe domy, które budował, że szybko ulegną zniszczeniu. Dlaczego? Ponieważ on miał przed sobą tylko i wyłącznie wizję z obietnicy, którą dał mu Pan. I jak sam opisał on, jedyne co widział, to rodzące się, wzorcowe Boże Miasto, będące pod panowaniem Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Również Pan mu kazał i on zaczął budować. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ Hermichut nigdy w całej historii swojego istnienia a on je zakładał, nie to tylko dał ziemię. On tam budował, sprowadził tam ludzi, zbudował im domy. W Helmhut nigdy nie mieszkało więcej niż 30 tysięcy mieszkańców, z tego co pamiętam. Nigdy. Wyobrażacie sobie, że z tego miasteczka małego do dzisiaj wyjechało i skutecznie głosiło wszędzie na świecie od powstania tego miasta. Aż do dzisiaj ponad 800 tysięcy misjonarzy, to miasto nigdy w największym okresie swojego rozwoju nie miało 30 tysięcy ludzi. Policaj to jest 18, 19, 20 wiek, bo teraz to 800 tysięcy misjonarzy. Jak? Ponieważ to miasto stało się ośrodkiem szkoleniowym. Lecz bardzo często przyjeżdżali tam ludzie, byli tam dwa tygodnie, byli chrzczeni Duchem Świętym, tak jak dzisiaj większość charyzmatyków na świecie nawet nie wie, że można być ochrzczonym Duchem Świętym. Potem dwa tygodnie przechodzili podstawowe szkolenia i wyjeżdżali na misję, tam gdzie im Pan powiedział. To nie było jedyne takie miasto, ale brat Christian Dawid, Dlatego, że zobaczył to miasto jako wzorzec i był temu wierny, to miasto stoi do dzisiaj. Tereny bagienne i tak dalej niczemu nie przeszkodziły. Co więcej, co więcej, on był, jak się domyślacie, też jednym z tych pierwszych dwunastu starszych Zinzendorfa dla miasteczka Hernhut. Nabył się tym starszym chyba przez półtorej roku. I jak pan powiedział, że ma zupełnie naród, o którym nie, wielu nawet nie wierzy, że istnieje, chodziło o Inuitów, których wtedy bezczelnie w Europie nazywano Eskimosami, to on pierwszy powiedział, mówi, a oni mają miasta? Jesteś powinno stary, mają miasta z lodu. I mówią, no to ktoś im musi zbudować miasto. I pojechał na Grenlandię. Rozumiesz? Dostał funkcję, ktoś by powiedział, pozycję, kościele w Helmhut, miasto, teren. Wyobraź sobie dzisiaj. To o co mi chodzi. Jak niektórzy marzą o tym, żeby kapliczkę wybudować na 150 osób. I to jest sukces. A tam miał całe miasto. Ale on słuchał pana. I po co ja to miasto zbudowałem? To jest wzorzec. Jeżeli się zastanawiacie, cóż on tam zrobił na Grenlandii. Otóż, otóż na Grenlandii, jak przy, dokładnie to samo. Przyjechał, to był cieśla. Ja jestem cześną. Za każdym razem, jak brał siekierę do ręki, ścinał pierwsze drzewo, żeby zbudować pierwszy dom. Za każdym razem, bo to, bo to było, rozumiecie, to się działo non-stop. Powtarzał słowa Psalmu 84, czwarty werset. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, panie zastępów, królu mój i Boże. Ścinał drzewo, budował dom w którym wiedział, że będą mieszkać chrześcijanie, jako co, jako ołtarze pańskie. Rozumiesz? By przyjechał na Grenlandię, sam prawie że, naprawdę, zbudował coś, co się nazywało Nowe Hernhut. W skrócie NUT, dzisiejsza stolica Grenlandii. To nasi zbudowali. Dlaczego? Ponieważ jak się okazało, że on buduje jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty skaut Inuitów, przybył i zaczął się orientować, co tu się dzieje, będą z nas teraz niewolników robić. Jak się okazało, że on nie widzi żadnej różnicy między Eskimosami, a nie Eskimosami, to oni zjawili się tłumnie. Zaczęli się osiedlać, słuchać Ewangelii, nawracać się. To był jeden z pierwszych ruchów który spowodował, że bracia morawscy zostali nazwani heretykami, odszczepieńcami. Niektórzy wręcz nazywali braci morawskich satanistami, dziećmi antychrysta, którym był Cincentorff. Dlaczego? Ponieważ traktują niebiałych jak ludzi. Jakby się kto ich atakował w ten sposób? Kościół katolicki? Nie. Serdeczni bracia protestanci. Jakże to głosiliście Eskimosom? Tak, i ochrzciliście ich? No tak. I teraz macie normalnie przy jednym stole wieczerzę? No to, dlaczego nie? Szatan? Tylko szatan może na coś takiego wpaść. Rozumiecie, jak nie bawią chrześcijanie dzisiaj, na przykład w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, ale nie bawią, jak nagle dzisiaj odkrywają, że czarni są tak samo wartościowi jak biali. Pojeżdżcie do Henryhut. To znaczy jeden z najstarszych obrazów, jakie tam, jakie tam zobaczycie, bo tam są jakieś takie muzealne części swobodnie dostępne. Znaczy to jest sensacja! szoker. Masz z połowy XVIII wieku obraz przedstawiający społeczność braci morawskich, jednoty morawskiej w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. To jest XVIII wieku, jeszcze Stanów Zjednoczonych nie było, tylko kolonie brytyjskie tam. I co masz? Kobiety i mężczyzn usługujących w czasie jednego nabożeństwa, Madzia, pamiętasz to, tak, jak ci powiedziałem, pas co się dzieje, tak, na środku kto stoi? Baranek z przebitym bokiem, z którego płynie krew. I wszyscy, którzy tam są zgromadzeni, piją, śpiewają, czytają Biblię, mężczyźni i kobiety. Biali? Nie biali. Czarni? Ponieważ morawianie wyzwalali niewolników, bo uważali, że co to znaczy niewolnik, co to znaczy czarny? Indianie, wszelkiej maści, eskimosi i tak dalej. To jest, masz coś, co dopiero dzisiaj dla niektórych chrześcijan jest wstydem, żeby wyśmiać lub jest wstydem, żeby się nie oburzyć. O, czy nie za ostre multikulti. To był XVIII wiek, połowa. Jak wrócili z Grenlandii, o, on, jeszcze tam paru ludzi, Christian Dawid, Wielokrotnie wyjeżdżał na rozmaite misje. Wiele miast, które dzisiaj istnieją, miejscowości rozmaitych, na przykład w Holandii, na przykład na Łotwie, ten stolarz, ten cieśla pojechał na Łotwę i tam się okazało, że nie jest to takie łatwe, że tylko weźmie zetnie drzewo i wybuduje dom. Co w związku z tym zrobił? Poprosił Pana, będąc uczciwie ochrzczonym w Duchu Świętym człowiekiem, że on się może modlić z różnymi językami, ale on potrzebuje mówić po łotewsku. Nie wiem, czy ktoś z nas próbował się uczyć Łotewskiego. Ja kiedyś próbowałem się uczyć słuchania Łotewskiego, bo nie mogłem powtórzyć po człowieku, co on tam gada. Sylaby jakieś. I co? I nauczył się. I na Łotwie dzisiaj istnieje wiele miejscowości, które dokładnie Christian Dawid zbudował. W mnóstwo podróży misyjnych za każdym razem przyjeżdżał i mówił, ja jestem cieślą. Ja jestem tylko cieślą. No tylko bracia morawcy się uśmiechali i mówili, jasne, że jesteś widząc, jak pan jest łaskawy dla niego, prostaka z moraw, jedną z rzeczy, którą zaczął robić i powiedział wyraźnie braciom morawskim, że nie ma takiej możliwości. Kobiety i mężczyźni tak samo wartościowi. Czarni, biali, żółci, czerwoni tak samo wartościowi. I on mówi, to czemu w takim razie traktujemy dzieci jak debili? I to był człowiek, który zapoczątkował... Wśród tych chrześcijańskich społeczności co kształcenie od małego w czytaniu, w pisaniu, w liczeniu małych dzieci. Do dzisiaj, jak sobie sprawdziłem, e, o, istnieje cały system szkół, szkół podstawowych na świecie, który się nazywa Christian David Moravian Primary Schools. Kilka Kilkaset, przynajmniej poważnie, elegancko działających szkół dla biednych dzieci z wykształceniem podstawowym, które wychodzą często z tych szkół lepiej wykształcone niż inne dzieciaki po high school amerykańskiej czy szkole średniej polskiej. Taki gigant jak John Wesley, nie wiem czy kojarzycie takiego chłopaka, przebudzenie metodystyczne w Wielkiej Brytanii, od czego się zaczęło? Że on w pewnym momencie, widząc Morawian właśnie na misjach w koloniach brytyjskich i tak dalej czy ja chcę mieć to, co oni mają bo ja nie wiem, co się tu dzieje myślałem, że jestem święty, doskonały a to jest nędza wystarczyło, że w ramach sztormu walną piorun czy co tam w masz wszyscy spanikowali tylko bracia morawscy, którzy płynęli na tym samym okręcie do kolonii brytyjskich tylko bracia morawscy nawet na sekundę nie przerwali tylko śpiewali swoje kazanie uwielbieniowe nawet na sekundę i ten panikował, mówił, o, możemy się utopić, jak tu się ratować, I nagle zauważył, a tam ci dalej siedzą i sobie śpiewają. Jesteśmy w rękach Pana, halleluja. Ja mówię, nie, to zaraz, to ja, ja tego nie mam. Więc w końcu pojechał, odwiedził Cincendorfa, ale którego nie było w Hernchu, John Mezley. I potem dotarł jeszcze, zobaczył ekipę, która była przed Cincendorfie i był w szoku ciężkim. Mówi, przy nim jest tylko mała społeczność, 25 mężczyzn i paru, parunastu kobiet. Mówi, to, ale oni, przewer... mówi, jak czytam w dziejach apostolskich, że to są ci, którzy wywrócili świat do góry nogami, mówi, to oni właśnie wywracają świat do góry nogami. Mówi, widzę dzieje apostolskie na moich oczach. Po czym John Wesley pojechał do Hereford, bo Syncenderów mówi, słuchaj, my tu, wiesz, troszeczkę jesteśmy tacy nieogarnięci duchowo, tam jest nasza ekipa, tam jedź. I wśród niedługich notatek to będzie ostatni, ostatnia rzecz, jaką pan przeczytał na temat Chrystiana Dawida. John Wesley w swoim pamiętniku, który krótki czas tylko spędził w Hereford, bo tam mu pan powiedział, to nie jest swoje miejsce, wynocha stąd. I on by tego nie przyjął, bo mówi, że się tam czuł jak w raju. To było moje marzenie, żyć dziejami apostolskimi. Tu jestem we wsi, która żyje dziejami apostolskimi. Pan mu powiedział, no to fajnie, to już. Już się nauczyłeś, od nich to idź stąd. I teraz, co napisał w swoim pamiętniku, co na niego wywarło największy wpływ? To są zapiski Wesleya z 1738 roku. Napisał, kiedy odbyłem pamiętną wizytę w, do Hernhut, pod największym wrażeniem to ja byłem potężnego kazania wygłoszonego przez pewnego pobożnego stolarza, o którym powiedzieli mi, że głosił ci on Słowo Boże do Eskimosów, będąc na misji w Grenlandii. Co ja mogę powiedzieć, to, że był on niezwykle znający Boga i że posiadał z nim bardzo bliską relację. Kto to był, zapytacie, to był Christian Dawid. Stolarz. Przez swoich przyjaciół i tylko przez nich nazywany sługą Pana. Nikomu innemu nie pozwalał. Kim Ty jesteś, pytam się Ciebie, siostro? Kim Ty jesteś, bracie? Rozumiesz? Masz stolarza i zobacz, jakie to są perspektywy. też chłop odwiedził, pływał przez morza, zakładał miasta. Dlaczego? Ponieważ reprezentował interes króla. I wszędzie, gdzie się pojawiał, wiedział, że nie ma sensu robić nic innego, tylko wprowadzać królestwo. Od kiedy Christian Dawid był takim sługą pańskim. już widzicie, jak sprowadził pierwszych ludzi w 1722 roku z Moraw do Helguth i potem zaczął sprowadzać następnych i następnych. Jest jeden epizod, o którym muszę powiedzieć. To jest niezwykle istotne jeszcze przy okazji tej postaci. Otóż przy pierwszych trzech zamieszkanych domach w Helguth, jak tylko Morawianie poczuli wolność, że naprawdę nie ma prześladowania, powstały trzy denominacje. Trzy kościoły domowe, które się zaczęły zwalczać. Im więcej Morawian zaczął sprowadzać Christian Dawid do Helmhut, tym więcej powstawało denominacji. Naprawdę, w pewnym momencie jedni na drugich ściskali gromy, na przykład, bo jedni w domu przywieźli y, skądś tam spoza Saksonii organy, a drugi mówili, że nie wolno śpiewać z organami, to jest szatan, to jest antychryst, to jest... O, byle co! Wszyscy! Jak Zinzendorf... Powiedział, że ej, bo tam przyjadę do was, bo co, nie wiem, co się to dzieje. Nie po to wam dałem wolność, żebyście się teraz zabijali bardziej w duchu, niż tam was w Morawach zabijali w ciele. To Christian Dawid. Pierwszy, zanim jakikolwiek luteranin to uczynił, to Christian Dawid nazwał Habiego Cincendorfa bestią apokaliptyczną. Takie miało rozeznanie duchowe. I tutaj... Na chwileczkę przeskoczę do hrabiego Cincendorfa, żeby się zachęcić o swojej bracie, żeby przeczytać jego nieco życiorysu. Otóż, co zrobił w zamian za to? Cincendorf przyjechał i powiedział: O, wy chamy pose. ja was ratuję przed habsburgami katowickimi. ja wstawiam karku, daję gębę i cały PR swój hrabiego Cincendorfa. Żebyście wy mi się tak odpłacali, że mi publicznie nazywacie bestią? Jak myślicie, tak zrobił hrabia Cincendorf? No nie. Tylko przyjechał. Zrezygnował z funkcji dyplomatycznych, z innych funkcji państwowych niemie niemieckiej Rzeszy, które, miał, które mu przynosiły dużo korzyści, zrezygnował z tego wszystkiego, powiedział: Nie, dopóki tego nie wyjaśnimy, to ja nie mam nie ma sensu, żebym cokolwiek innego w życiu robił. Przeniósł się na stałe do wsi Helmhut, gdzie wszyscy go nienawidzili, że im dał wolność. Zaczął chodzić od domu do domu. On miał prawo siadał z rodziną, modlił się, pytał, co jest grane, o co chodzi, kto, dlaczego, co się stało, kto komu co jest winien, kto komu co zarzuca i tak chodził dwa lata, rozumiesz, po kolędzie, od domu do domu, od domu do domu, potem znowu, potem znowu, potem znowu, w cierpliwości, słuchając obelg na swój temat chrześcijańskich, a jakże, oskarżeń, ile to zwiedzeń przeżył w swoim życiu, chociaż nikt go prawie nie znał. Koniec końców Kochani, w sławnym 1727 roku, 5 lat po tym jak pierwsi Morawianie się tam sprowadzili, koniec końców udało mu się doprowadzić do podpisania przez wszystkich mieszkańców Hernhut zgody braterskiej, tak zwanej. Czyli ustalił to, co na przykład dla nas w Diakonii jest podstawową sesją. Mówi najważniejsze rzeczy, w najważniejszych, fundamentalnych rzeczach jedność w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Rozumiecie? We wszystkich pismach morawskich, jak sprawdzałem, jak, jak yy, to wydarzenie, do którego się teraz odniosę, jak oni je nazywają, ja myślałem, że to będzie jakieś... Nie, oni mówią, kiedy we wszystkich pismach tego dnia, tego dnia, kiedy wreszcie nauczyliśmy się kochać. Co się stało? Hrabia Cyncentor wszystkich zebrał w jednym miejscu. Do dzisiaj jest tam to miejsce. Tam się swobodnie mieści ponad tysiąc osób. Z masa siedzeń, ławek, jeden stół na środku. Śmialiśmy się, że tajemny plan kiedyś tam będziemy robić. Zebrał wszystkich, żeby podpisali, że się zgadzają. Które rzeczy są pierwszorzędne, w których musi być jedność. Które są drugorzędne, a więc dają innym prawo, żeby się nie zgadzać. Oraz, że we wszystkim miłość. Teraz jak mieli podpisać, to skutkiem podpisania tej, tej zgody braterskiej i decyzji, kochamy się, choćby nie wiem co, przestrzegamy tego, miała być wspólna wieczerza. Wszystkich, wszystkich, wszystkich. Podpisali to, zaczęło się coś dziać, w momencie kiedy rozpoczęli wieczerze w zasadzie nie mogli jej dokończyć, ponieważ stąpił na nich Duch Święty z większymi manifestacjami niż są opisane w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, rozumiecie to nie, by... nie, nie, czy rozumiecie, to nie byli charyzmatycy. Wiecie, którzy się nasłuchali, naoglądali w YouTube, oni nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego. Swoją drogą, później przez 10 lat mieli problem, bo niektórym się to tak spodobało, że zaś tworzyli grupy, które padały, czepały się, wiecie o co mi chodzi, tak? I dopiero po 10 latach morawianie znowu ustalili, okej, okay, tego nie było w zgodzie braterskiej, bo nawet nie wiedzieliśmy, że dwóch Święty może pewne rzeczy robić. Więc się znowu zgadali. Ale Duch Święty na nich stąd, rozumiecie, zaczęli mówić na językach, zaczęli prorokować, mieć wizje, które się spełniały. I jedna z pierwszych rzeczy, jaka się zrodziła w ich sercach, to było co? Wyruszyć aż na krańce świata, żeby głosić wszędzie zwycięskie królestwo, które nadchodzi. Teraz zrozumcie, my dla nas dzisiaj, no, misjonarze są wszędzie. Rozumiecie, że po pierwszych misjonarzach, którzy odnosili pierwsze sukcesy na dowolnych misjach, Następni ewangeliczni misjonarze, pierwsi, wyjechali dopiero 50 lat później po Morawianach. 50 lat się przyglądali serio? Coś z tego będzie? A Morawianie, jak ci nasi bracia opisani jako przykład wiary w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków, byli zabijani, torturowani, przeżynani piłą, mordowano ich żony i dzieci, mordowano ich mężów i wnuki i synów. W tej miarze, wiecie, I wtedy nie rozumiecie, jechali, i jechali, i jechali, gdzie zabici, gdzie zabili jednego, tam przyjechało trzech na to miejsce. Gdzie umarło z choroby, bo ktoś się zaraził malarią, czymś tam i tak dalej, tam przyjeżdżało, jak sami piszą, dziewięciu na to miejsce. Ale zauważ, co było najpierw. Oni nie mówią tego dnia, w tych wszystkich starych dokumentach, tego dnia, gdy zstąpił na nas Duch Święty. Tylko mówią tego dnia, kiedy wreszcie nauczyliśmy się kochać. Co się stało? Duch Święty, uważajcie na to, nie zstąpił na nas, Duch Święty objawił światu, że w nas mieszka. Czujecie to? Nie wiem, jakie są twoje przekonania, siostro, jakie są twoje przekonania teologiczne, jakieś tam bracie, rozumiesz? Ale, jak pisze Paweł do Koryntian mówi, to jest wiedza. Jeżeli tam nie ma miłości, to jeszcze nie wiesz, tak jak wiedzieć należy. To już dzisiaj Kola też mówił. Jak już mówimy o misjonarzach, chociaż Dopiero co przedstawiłem Christiana Widzicie, Christian Dawid był jednym z tych, który musiał się upamiętać. Poważ, sprowadził kilkuset Morawian do Hernhut, a następnie prawie, żeby odpadł. Dlaczego? Ponieważ sam Cincendorf nazwał go Mojżeszem Morawian. I on się tak poczuł. A potem do niego też dotarło, że jeszcze nic nie wiem. Ja po prostu muszę zacząć kochać moich braci, kochać moje siostry, a nie kować, że skoro coś dla nich zrobiłem, ryzykując własnym życiem, to teraz mi się z tego powodu coś należy. Co ty na to? Druga postać, którą wam chcę przedstawić, to jest Leonard Dober. To był jeden z pierwszych, było dwóch takich, ale to na tym jednym chcę się skupić, to był jeden z pierwszych, który został wysłany z Hernhut jako jeden z pierwszych się zgłosił przyszedł sam do Hernhut, nie był, on nie był morawianinem przyszedł sam do Hernhut w 1725 roku a więc jeszcze przed tą całą kontrowersją przyszedł tam, bo wiecie wolność, chrześcijan i tak dalej i wlazł na co? na milion pięćset podziałów denominacyjnych wśród 500 wierzących ale brał udział właśnie w tym doświadczeniu zasłania Ducha Świętego i teraz znowu pojawia się hrabia Zinzendorf. Leonard Dober przyjechał do Hernhut, coś tam robił, a hrabia Zinzendorf gdzieś tam się plątał, jak to on, wiedziony Duchem Świętym i spotkał w Kopenhadze, odwiedzając tam kogoś w Danii, spotkał biblijnego chrześcijanina, który był dopiero co wyzwolonym niewolnikiem. Z Karaibów, z Wyspy Świętego Tomasza. mu się tam jakoś udało wydobyć tak dalej. Oddał swoje życie Chrystusowi. Dlatego Cyncentor, rozumiecie? On, on mówi, że wszedł tam na jakimś dworze. był. Jedna z pierwszych osób podchodzi do niego i mówi, kim ty jesteś? A on mówi, ja jestem służącym. Ja mówię, nie, nie, nie. nie. Zamknij Japę, nie gadaj mi tych historii, które... Wszyscy... Kim ty jesteś? Wierzysz w Jezusa? I się okazało, że to jest biblijnie wierzący. Ale przestraszony były niewolnik. Tak? I Cyncentor mówi... Duch Święty mi się nie pokazał, Mówił: o co chodzi, co jest? wytłumacz mi, co tu się dzieje. I on mu opisał, jak żyją niewolnicy na Karaibach, wykorzystywani przez protestanckich właścicieli, Holendrów i innych. Co wtedy zrobił Ksincendorf? Zrobił wszystko, żeby zabrać tego brata ze sobą, dopiero co wyzwolonego niewolnika, gdzie do Hernhut, do jeszcze innej miejscowości braci morawskich w Seksonii, bo stwierdził, nie wiem za bardzo o co chodzi ale o to chodzi, o co tu chodzi o co nie wiem o co chodzi Więc przywiózł, go, on też nie bardzo wiedział mówi, no nawróciłem się, Pan Jezus żyje, halleluja a cała reszta, cała reszta to jest dramat zaczął im opowiadać o życiu niewolników, o tym jak się nie da tam wejść z niczym, czy jesteś księdzem, pastorem, biskupem papieżem księżną Mołdawii, nieważne po prostu. Więc właściciel jego niewolnicy nie ma wejścia. Leonard Dober po jednym wysłuchaniu tego brata stwierdził, że ja po to do Herbutu przyjechałem, żeby jechać na Karaiby. I jeszcze drugi z nim, już teraz mniejsza o to, kto to był. Jeszcze drugi z nim stwierdził że to ja jadę z tobą. Cała wspólnota z Hedlod, pomimo wydania Ducha Świętego, stwierdziła, jakbyście jakąś, nie wiem, jakąś prostszą historię znaleźli. Tak jak dawniej, Grenlandia, jakby coś, nie, otwarty teren, a tam będziecie musieli walczyć z systemem. Kolejna rzecz. Jaki system możecie zagrozić? w ogóle jesteśmy posłani, nie żeby walczyć z tym systemem. Pan chce tam dokonać swojej sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. On właśnie jest z jednym z tych pięciu, pamiętacie, których Krystian Dawid na Morawach spotkał, z Dawidem Niszmanem, jednym z tych Dawidów Niszmanów, bo ich tam było trzech, pojechał 21 sierpnia 1732 roku na Wyspę Świętego Tomasza na Karaibach. I dokładnie ten dzień, jak się czytać w różnych annałach, jest nie tylko dniem rozpoczęcia misji braci morawskich, ale jest dniem w ogóle rozpoczęcia misji nowożytnych, jakkolwiek rozumianych. Tylko, że zanim do tego doszło, bo oni byli, wiecie, napaleni i będą uwalniać niewolników i tak dalej, ale najpierw musieli na nogach przejść, wyobraźcie sobie na nogach przejść do Kopenhagi, bo trzeba było stamtąd jechać specjalnym okrętem z przepustką i tak dalej e, ze Zgorzelca albo z Legnicy. Najpierw na nogach tam musieli dojść. Na miejscu się okazało, że jak oni powiedzieli, że są misjonarzami i że będą głosić Ewangelię niewolnikom, to wszyscy się puknęli w wczoraj powiedzieli jasne, na pewno was tam zawieziemy. I co się wtedy stało? Widzisz, twoje nastawienie na pracę z ubogimi nie może ci zamknąć perspektywy. Podobnie jak twoje nastawienie na pracę z bardzo bogatymi, chociaż chrześcijanie takimi są dziećmi króla, że się boją bogatych i wpływowych ludzi dzisiaj. Widzisz, tym się perspektywa nie przymgliła i nie zawęziła, dlatego że mieli pójść do niewolników. Tu powiedzieli zaraz, e, nie chcecie nas spuścić na okrę, dlaczego? Bo tam są właściciele, którzy sobie was nie życzą. Głównie należący do tak zwanych misji indii, misji handlowych Indii Zachodnich, bo tak się nazywało wtedy Karaiby. No okej, okay, to w takim razie, kto mógłby cokolwiek zrobić w tej sprawy, Nie, nie? Musielibyście chyba do królowej pójść. O, bardzo dobry pomysł. To wiecie, goście, którzy szli na nogach z południowej Saksonii, szli na nogach do Kopenhagi, którzy mieli pracować jak szmaciarze ze szmaciarzami. Dlaczego? Bo taką dostali misję w Helmhut. Czytam teraz dosłownie. Macie czynić wszystko w duchu Jezusa Chrystusa. Co to znaczy żyć tak jak oni? Jak to? Jak niewolnicy. Zarabiać na swoje utrzymanie, służyć im, nie oczekując, że szybko nawróci się wielka liczba osób. Czemu? Bo Pan Jezus jest tym, który już przygotował serca tych, co mają uwierzyć. Waszym zadaniem jest tylko te serca znaleźć a oni będą pierwszymi owocami naszej misji i będą ją kontynuować dalej. To znaczy oni wiedzieli, że jak tam pojadą, mieli misję z góry, to było powiedziane w duchu, to było proroctwo, nie będzie wielkiego sukcesu. Macie żyć jak szmaciarze. I po to, żeby żyć jak szmaciarze i nawrócić może parę osób, żeby się tam dostać, jeżeli jedyną drogą, żeby się tam dostać, jest pojawienie się na salonach, to pojawili się na salonach jak królowie. Rozumiecie, nie zmienili ubrania, nie posłużyli się pieniędzmi, nie zapłacili nikomu yy, łapówki żadnej, tylko w Duchu Świętym przeszli wszędzie, gdzie trzeba było i spotkali się z samą królową. Bezpośrednia, czytam dalej z innego źródła, bezpośrednia, dopiero bezpośrednia ich wizyta u duńskiej królowej i prośba o jej poparcie yy, tej misji zmieniła sytuację. Otrzymali od niej przekonanej Potem im się okazało, że królowa za bardzo nie wiedziała, do czego została przekonana, ale już poszło, tak? Otrzymali od niej listy polecające do właścic wszystkich właścicieli spółek i zarządców wyspy. Zarezerwowała im miejsce na statku oraz udzieliła wsparcia finansowego, a także dała lekarstwę, lekarstwa dla niewolników i Biblię w języku holenderskim. Słuchajcie? Jakie ty masz dzisiaj problemy z kim, że pan urzędnik cię nie lubi że pani jakaś tam inna urzędniczka, inspektorka ci nie chce dać pieczątki, wejrze się ogarnij. Zacznij reprezentować królestwo. Teraz yy, cała afera, rozumiecie, cała akcja. Dawid Niczman wrócił do Hernhut, bo go wezwali i powiedzieli stary, wszyscy starsi nam wyjechali na misję, więc musi jeden doświadczony wrócić. Czyli nowych starszych, więc on po czterech miesiącach wrócił. W cała akcja, ledwo tam dojechał i mówią wracaj, no i okej, okay, więc wrócił. Leonard został nieco dłużej, tylko nieco dłużej, chyba dwa lata, i w zasadzie jedyny sensowny owoc jego tam obecności, poza tym, że parę osób, paru niewolników oddało życie Jezusowi, to jest to, że z własnych pieniędzy, które zarobił tam już na miejscu na Wyspie Świętego Tomasza, kupił jednego chłopca o imieniu Obi, sierotę, który oddał życie Jezusowi, też jakby, wiecie, nie oddał życie Jezusowi za to, żeby być wykupionym, bo on nawet nie zajął, że tak można. Oddał życie Jezusowi i panu tego weź ze sobą. Z nim wrócił do Hernhut. I gość na temat uwolnienia w Chrystusie, w Helmhut, mówił takie rzeczy, że za chwilę, rozumiecie, bracia morawscy, zalali całe Karaiby. Całe Karaiby. Ja to potem tylko czytałem w ciągu 50 lat działalności misyjnej od tej pory, od tego małego obiegu, który głosił w Helmhut i mówił, jak to jest być niewolnikiem, jak to jest być wolnym w Chrystusie, nawet jak dalej jesteś w kajdanach. W ciągu tylko 50 lat działalności misyjnej w tak zwanych Indiach Zachodnich Bracia Morawscy założyli kościoły na Wyspach Świętego Tomasza, Świętego Krzyża, Świętego Jana, na całej Jamajce. Nawrócona została Antigua, Barbados i San Kitts. Podczas tylko tego okresu 13 tysięcy osób. Zniewolonych, pracujących tam niewolniczo poznało sercem Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i zostało ochrzczonych, zanim jakikolwiek inny misjonarz z jakiejkolwiek innej denominacji protestanckiej na świecie choćby pomyślał, żeby ruszyć w tamte okolice. Jak brat Leonard wrócił do Hernhut, przez jakiś czas był starszym, potem poprosił, żeby go zwolnić, ponieważ powiedział, że jest pewna grupa ludzi, która się ma gorzej niż niewolnicy na Karaibach, żeby być odesłanym do tej grupy, ponieważ chce im głosić Ewangelię. W Hernhut wtedy powiedzieli człowieku, szaleństwem było jechać na Karaiby, ale to jest samobójstwo. I on powiedział właśnie, jakby chciałbym. Gdzie pojechał? Na misję? Do Holandii. Z solennym postanowieniem, że będzie głosić Ewangelię tylko i wyłącznie Żydom. Teraz zrozumieliście. Ja też, jak robię, to się po Holandii... Aha! Ale między innymi głosił też w infrantach, także w polskiej części yy, i na Śląsku. I teraz docieramy do trzeciej postaci, która tu być może, że niektórych najbardziej zachwyci, jakby do tej pory było mało, mianowicie do brata Abrahama Düringera. To był zaś człowiek z rodziny Mieszczańskiej, ze Strasburga, od samej młodości wychowywany na samorządowca, a potem uważajcie, na biznesmena. XVIII wiek. Pracował z ojcem, głównie w działalności handlowej i pobierał nauki w największych ośrodkach handlowych wtedy yy, naszej cywilizacji w Alicante, w Amsterdamie, w Bazylei i w Nancy. Ale jak tak pracował, zajmując się tymi rozmaitymi historiami, także jako radca prawny, pojawiły się w nim wątpliwości, czy to wszystko, co on robi, ma jakikolwiek sens. I jedna z najważniejszych że się nie zastanawiał, czy będzie zbawiony, bo był przekonany, że tak, bo był religijnym protestantem. Ale jego pytanie brzmiało, jaki sens ma moje chrześcijańskie życie? <śmiech> w sumiecie, to jest jeden z największych, jedna z największych tragikomedii wszechświata. Chrześcijanin, który się zastanawia nad sensem swojego życia. No, albo nie jest chrześcijaninem, albo jest, ale wtedy co się dzieje? I on znowu już, nie będę mówił, spotkał się z braćmi morawskimi, spotkał się z krabią tuż przed tym, to właśnie jaki miał, jaki miał potencjał. On i jego rodzina zapytał swojego ojca, czy mógłby pojechać do kolonii brytyjskich, które my dzisiaj znamy jako Stany Zjednoczone, żeby tam zakupić parę farm i otworzyć plantacje tytoniu, owoców, rozmaitych tam rzeczy, które ze Stanów dzisiejszych, zjednoczonych, a w ówczesnych kolonii brytyjskich napływały do Europy. Mówił: bo nie wiem, co mam robić, więc tak się otworzył parę plantacji. Wtedy spotkał hrabiego Zinzendorfa, modlił się za niego. Już jesteśmy jakieś parę paręnaście lat po wylaniu Ducha Świętego, po tym, jak już pierwsi misjonarze ruszyli na świat. Zobaczcie też strategię Bożą Królestwa. W 1744 roku, 5 grudnia, przeprowadził się do Herdnhud. Dlaczego? Ponieważ spotkał się z hrabią Zinzendorfem, który powiedział mu Abraham Mamy taką wieś, która nazywa się Hernhut. W tej wsi jest sklep, ale tak dziadowsko prowadzony, że w paręnaście lat oni go tam zadłużyli. Mówi, wiesz, to są wszystko chrześcijanie, Mówi: "Wszystko, ale wiesz, nie znają się na sprawie. Sklepik taki wiejski. Tam było wtedy 1500 czy 2000 osób mieszkających. I mówi, wiesz co, i pan mi powiedział, że ty byś dobrze poprowadził ten sklepik. Gość, który właśnie, wiecie, jedzie do kolonii brytyjskiej, żeby być może zostać tam gubernatorem, a w każdym razie właścicielem wielu plantacji, świetnego biznesu, import, eksport i tak dalej. Co on robi? Idzie na modlitwę i na modlitwie dowiaduje się od pana, że ma wybór. Albo być śmiesznym, albo stworzyć imperium biznesowe. Jakiego jeszcze... Europa, ani świat nie widziały. I Düringer pojechał do Stanów Zjednoczonych. No nie, proszę, pojechał do Helmwood, żeby prowadzić ten sklepik. W ciągu czterech lat wyprowadził, jak się okazało, z ciężkich długów ten sklepik. Ale wiesz, o co mi jest fajnie powiedzieć, potem wiemy, co się działo cztery lata, Rozumiesz, jesteś z genialnej rodziny, bogatej, z koneksjami. Możesz robić wszystko w świecie biznesu wtedy. Cztery lata wyprowadzasz wiejski sklepik z długów. Jak myślisz, co go tam trzymało przy życiu i w przekonaniu, że, robił, że, że robi jedno z największych dzieł, które dzisiaj, rozumiecie, ludziom rozwala mózgi, jak się o tym dowiadują. Pan. Pan mu mówił, to jest to. Nie lekceważ dni małych początków, siostro i bracie. Przyjrzyj się, do czego pan cię wzywa. Zobacz jego perspektywę, ale jeżeli perspektywa wielkości jakiejkolwiek planu, który pan ci pokazuje, zaczyna się od czterech lat nędzy, co za problem przejść przez cztery lata nędzy. Po tych czterech latach co się okazało? Nagle pan uprzytomnił Duringerowi że Morawianie przez misje, wiecie, te, które się rozlazły po całym świecie, są wszędzie na świecie. W miejscach, gdzie nikogo nie ma, bo się wszyscy boją. I on teraz stwierdził, wszyscy nas oszukują. Dlatego ten sklepik się zadłużył, bo nas wszyscy oszukiwali. Sprzedają, to jest genialna bawełna, po prostu się okazało, że jakiś syf, to przeżarty przez mole, to zgnite, to dopiero co zerwaliśmy. Tak, jasne, 10 lat temu. I on mówi, zaraz, to przecież nie można nikomu już ufać w tym świecie, i pan mówi, jak to nie można nikomu ufać, przecież masz ludzi z królestwa. Kogo? No braci i siostry, którzy są wszędzie na świecie. I chłop, rozumiecie? Zaczął wysyłać listy, potem swoich wysłanników, potem następnych, ci jak przyjeżdżali w rozmaite miejsca, gdzie, wiecie, były plantacje i tak dalej, nie pytali plantatorów, co mają do sprzedania, ale pytali kogo? Będących na miejscu dawna braci morawskich. Ci przyjeżdżali z Hertwoodiem, ja jest to przywieźliście? Mamy nowe cztery zdania od Hebe'ego Zinzendorfa. Jest! To był taki jakby YouTube, no nie? Z opóźnieniem. A co o co chodzi? My wiesz co, bo szukamy, chcemy trochę porobić na miejscu, jakby macie jakieś materiały, Nie mamy, mamy tylko, nie, wiem, ale mamy tytoń, mamy owoce, mamy to, mamy tamto. I teraz w ciągu paru następnych lat powstało niewidziane do tej pory chrześcijańskie imperium handlowe. Zarządzane ze wsi Herlhut. Gdzie zasiadał brat Abraham Düringer za ladą i sprzedawał ciastka. Czy tam sznurówki, no co tam było w takim sklepie, tak? Ciastka to tam ze wszyscy sami robili. I będziemy o jednej rzeczy, bo czekałem do tego momentu. No to nie było tylko to. Zaraz jak tylko sprawy się zaczęły wyjaśniać. Wiesz, że dzisiaj idziesz do sklepu, niektórzy uważają, że to taka jest sytuacja, to jest normalna sytuacja. Idziesz do sklepu, kto z was ostatnio targował się w zarze? Albo jest, hallelujah. Jest uczciwy, stary duch chrześcijański. Ale większość, to jest heretyczką, która by wierzyła. Nikt się w zarze. Albo w normalnym spożywczym, no nie? Po ile jest ta śmietana? 7,50. A no jakby to... Mm, nikt się nigdzie nie targuje. Wiecie, kto to wprowadził? Herdwood. Bracia murawscy. I zmasakrowali cały rynek. Wszyscy, wszędzie z wszystkimi o wszystko się targowali. I się oszukiwali. A Herdwood powiedziało, albo kupujecie od nas rzeczy. Sprowadzali surowce, potem je przemieniali, szyli ubrania. No nawet mi się nie chce tego wszystkiego opisywać. Potem sprzedawali i od razu było, no to my się do nie wytrzyjali. Cena jest taka, ale może gdybym... Cena jest taka, ale, ale cena jest taka. Hernhud się nie targuje. Bardzo szybko cała Europa się nauczyła, że Hermhut ma uczciwe ceny, dlatego się nie targowali. Nie chcieli zarobić jak najwięcej. Chcieli zarobić tyle, żeby było sprawiedliwie, dając absolutnie najlepszy towar w Europie bo to było chrześcijańskie przedsiębiorstwo, wiele przedsiębiorstw. W Saksonii, tylko i wyłącznie w Saksonii, bracia Morawskim, w sensie to przedsiębiorstwo brata Abrahama Düringera, tylko w Saksonii w pewnym się zatrudniało ponad 20 tysięcy osób. Rozumiecie? Ludziom się zaczęło dobrze żyć. Ale ludzie, którzy byli przeciwni braciom Morawskim, przestali się nagle odzywać, bo jakby co mieli gadać? Widzieli uczciwość. Najlepsze materiały, najsensowniejsza cena. To od nich się zaczęło ustalanie sprawiedliwych, tylko potem to zostało. Skończyli się uczciwi chrześcijanie, i wszyscy na bazie tych stałych cen zaczęli znowu swoje oszustwa oprawiać. Ale ci wtedy, XVIII-XIX wiek, nie było niczego porównywalnego w sensie jakości, właściwych cen i uczciwości jak to, co robili bracia morawscy w jednym przedsiębiorstwie zarządzanym przez jednego Abrahama Dürringera. Przecież wam tylko fragment opisu tego, co się tam wyprawiało. Rozwój był dynamiczny i w bardzo krótkich latach Dürringer wszedł ze sprzedażą na nowe rynki w Anglii, Szwajcarii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii i w całej Ameryce Północnej. Hernhut zbudował ogromne magazyny na skupowane towary, Umożliwiło to wzrost produkcji i zapotrzebowania na pracowników w okolicy. Dzięki temu Abraham stworzył możliwość pracy w samym Hernhut dla 12 tysięcy chałupników. W Ameryce skupował surowce, np. przykład bawełnę, ziarna czekolady i kawy, surowiec do produkcji laku i, tam, i, tak, i tym podobne, by dokonywać ich przeróbki na gotowe produkty w Hernhut. Firma Düringer była pierwszą z tego terenu Niemiec, która rozpoczęła samodzielne, transporty i bezpośrednio prowadziła sprzedaż swoich produktów oraz kupno surowców w Ameryce Północnej. W samym Helmhut zbudowano nowe zakłady, a także w innych miejscowościach, aby zaspokoić potrzeby tej rozwijającej się gwałtownie firmy. W samym zakładzie tekstyliów w Helmhut zatrudnienie w największym momencie rozwoju znalazło, pamiętajcie, XVIII wiek. Sama jedna tylko działeczka, 2400 osób. W ten sposób Hernhut i przede wszystkim w ten sposób stało się błogosławieństwem dla okolicy i dzięki temu nastąpił wzrost zamożności w całej tej części Łużyc Górnych. Wzrost zamożności. Ludzi, którzy się nawet, wiecie, do Chrystusa nie przyznawali. My jesteśmy światłością dla tego świata. Jesteśmy solą tej ziemi i przynosimy błogosławieństwo. Nie pitolenie, przepraszam was najmocniej, o błogosławieństwie, jakie rzekomo przynosimy. Bo jak chrześcijanin przynosi błogosławieństwo, to skutkiem tego błogosławieństwa jest ludzie, którzy są nawet nominalnie niewierzący, zaczynają błogosławić naszego Ojca, który jest w niebie. Nie musimy my im wmawiać, że mają to robić, bo my jesteśmy tacy cudowni. Potem wybuchła wojna. Sławna wojna siedmioletnia, która spowodowała siedmioletnia. To nie była kwarantanna półroczna. Wojna siedmioletnia. Prawie wszystkie firmy poupadały, ograniczyły zatrudnienie i tak dalej. Z wyjątkiem kogo? W odróżnieniu od wszystkich innych firm morawsko-łurzycka firma Düringer umocniła swoją pozycję w tym okresie. A po zakończeniu wojny stała się największym eksporterem płócien z terenu łóż z górnych oraz jedną z największych firm na terenie całej Saksonii, a potem w Niemczech. A potem się okazało, że w zasadzie w Europie przedstawiciele handlowi tej firmy z małego miasteczka mogli śmiało konkurować, a potem wzbudzali trwogę u wszystkich wielkich firm z Hamburga, Amsterdamu, Londynu i tym podobnych. Firma Abraham Düringer i spółka, czyli bracia Morawscy w Herenwood, zaliczona została do jednej z absolutnie czołowych europejskich firm handlowych na wiele dziesięcioleci. No i teraz wam muszę powiedzieć jedną rzecz. Jak po modlitwie, rozeznaniu, pytaniu pana, czy to ma sens, Abraham Düringer przyszedł do Zinzendorfa, żeby mu powiedzieć, czy obejmie ten zadłużony sklepik w Hernhud. Przyszedł i powiedział bracie Mikołaju, jestem gotowy przejąć sklepik w Hernhud. Ponieważ Pan mi pokazuje, że będzie to niezwykłe dzieło, które się przyczyni nie do dobra materialnego, ale jeszcze bardziej rozwinie w sposób, który do tej pory sobie nie wyobraziliście. Ewangelizację, głoszenie Ewangelii przez was do tej pory proponowane tylko w takich formach, jakie były do wyobrażenia. I to będzie coś zupełnie nowego. Mikołaj mówi halleluja, czyli zgadzasz się. A Abraham Düringer powiedział mu zgadzam się, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Zapytał Mikołaj von Zinzendorf. A Abraham Düringer powiedział mu pod jednym warunkiem, że nikt nigdy pod żadnym pozorem nie zaproponuje mi ani pół centa z zysku, który wypracuje ta firma, którą pan mi pokazał. Mówi, chcę być jak normalny jakiś pastor, czy ktoś po prostu chce żyć uczciwie w Helmut. i stamtąd wszystkim zarządzać. Chcę mieć prostą pensję, nie większą niż pensja cieśli, czy garncarza, czy kowala. I moim warunkiem jest, żeby nikt nie przychodził do mnie z pokuszeniem. Dlaczego? Bo on usłyszał od Pana szukań najpierw mojego królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci przydane. Nie w pieniądzu, nie w chwale ludzkiej, nie w liczbach, którymi potem się możesz wobec innych popisywać, nie. Ideę uczciwości handlowej, tego co my dzisiaj nazywamy biznesem chrześcijańskim, i tak dalej, to wiecie, one wszystkie zostały opracowane przez tego jednego brata, Abrahama Düringera. Całe chrześcijaństwo biblijne Europy, Ameryki Północnej, e, Australii, i tak dalej, wszędzie, nie tylko anglojęzyczne, cały Zachód nauczył się od Abrahama Düringera. W praktyce, co znaczy chrześcijański biznes. Koniec? tej historii, to już będzie koniec tych opowieści moich na temat braci morawskich. Przeczytam wam dokładnie wniosek z jednej pracy naukowej na ten temat. W wyniku sukcesu finansowego tej firmy oraz myśli ewangelicznej braci morawskich pierwszy król Saksonii, a później inne koronowane głowy państw i jeszcze inni ludzie poprosił hrabiego Zinzendorfa o budowę nowych miejscowości i osiedli na terenie Saksonii na wzór Helmhut. Z ich modelem ekonomicznym, z ich modelem społecznym itd. itd. Bożycie, wszyscy, którzy się godzili tam mieszkać, tam był też model społeczny. Wszyscy razem wstawali o tej samej godzinie. Czajacie to. Modlili się, były osobne nabożeństwa uwielbieniowe dla już nowonarodzonych, innych, którzy dopiero słuchali Ewangelii, potem dla dzieci, które potem głosiły, żeby praktykować pewne rzeczy jeszcze nienowonarodzonym. A potem szły do szkoły, żeby nie były głupie. Wszyscy szli do pracy i tak dalej, jakby były wiecie, pewne godziny, to, to nie była jakaś bardzo wyjątkowa rzecz, bo wiecie, we wszystkich miastach wtedy były jeszcze mury i straże, wiecie, ogłaszali, że cisza nocna. Ale to coś było znacznie bardziej rygorystyczne tymczasem, Jeden z pierwszych król Saksonii, zauważył, że wygląd z zewnątrz to brzmi jak jakiś rygor, ale ja tymczasem się dowiaduję, że ludzie tam wreszcie doświadczają wolności. Mówi, jak to jest? A Cyncentrow powiedział, że no, jest trochę trudno wytłumaczyć w domyśle dla kogoś, kto ma nieprzemieniony umysł. I to jest takie trudno wytłumaczyć i to mówi, dobra, nieważne. Jak wam to działa, to róbcie. Ja bardzo potrzebuję takich. Wiecie, to była ta nowa forma, o której nikt nie wiedział, co to ma być. Pozwolenie od państwowych władz, rozmaity nazwijmy do tak, państwowych, od rządzących tego świata, żeby ten model, który ewidentnie przynosił większe błogosławieństwo, znacznie więcej dobra niż cokolwiek, o czym oni słyszeli, żeby był u nich implementowany. To błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa, czy tam dalej, ostatnie zdanie, spoczęło we wszystkich działaniach misjonarzy braci morawskich zakładających nowe osiedla czy miejscowości wszędzie, gdzie się pojawili. A owoc ich działania wyrósł więcej, jeszcze ponad to, o co kiedykolwiek prosili Boga Ojca, lub nawet mogli sobie wyobrazić. Przeczytałem Wam najpierw parę fragmentów, opowiedziałem, żeby skrócić pewne rzeczy o misjonarzach, których my czasem mamy, ale zauważcie, tym, który umożliwił właściwe misje dla braci morawskich, był biznesmen. Był człowiek z namaszczeniem i z darem do tego, jak inwestować od Pana do tego, jak uczciwie zarządzać ludźmi, jak ustawiać ceny, wszystkie te dziedziny związane z prowadzeniem przedsiębiorczości na bardzo poważnym poziomie. To było coś, czym Pan się posłużył, żeby rozprzestrzeniała się jeszcze bardziej dobra nowina. Słuchajcie, on nie wszedł w świat biznesu, cały czas o tym marzył, jako niby chrześcijanin. Co zrobił później? Nie zdobywał żadnej góry biznesowej, czy ekonomicznej, czy politycznej. Po prostu się wzniósł na tą wyżynę, która jest ponad wszelką górą i stamtąd zaczął działać. Wciąż i bracie, moje pytanie dzisiaj do Ciebie. Nie wiem, z, jakim, z jaką intencją tu dzisiaj przyjechałaś, czy przyjechałeś. Tak? Jakie są Twoje oczekiwania dalej. ale powiedz mi, czy perspektywa czegokolwiek, co masz w swoim sercu, co masz w swoich pragnieniach i tak dalej. Ja wiecie, dlatego nie lubię gadania o marzeniach wśród chrześcijan. Marzenia to jest straszny badziew. Znaczy to jest, wiecie, to jest jeszcze bardziej przereklamowane niż serce. Co ty sobie możesz zamarzyć? Wiesz, o czym, co, co ty sobie zamarzysz? Jaką ty masz, rozumiesz, przyszłość? Ile do przodu widzisz? No skąd wiesz, co się dzisiaj stanie za trzy godziny? Jak już skończymy spotkanie, to skąd wiesz, co się stanie? Wiesz, o co mi chodzi? My ledwo widzimy do winkla, a już nie widzimy, co jest za winklem, gdzie jest zakręt. A Bóg to wszystko widzi. Moje marzenia mogą być tylko mrzonkami na temat tego, co bym chciał, żeby było za winklem. Natomiast Bóg wie, on ma perspektywę, która absolutnie przerasta naszą. Więc, siostro i bracie, moje pytanie brzmi: naprawdę, nie jakie są Twoje marzenia? Zostaw marzenia wreszcie. One są strasznie zniewalające i ograniczające. Jakiekolwiek Twoje marzenie będzie ograniczone tylko i wyłącznie Twoją dzisiejszą, albo co gorsza, wczorajszą wielkością. Zostaw marzenia. Przestań marzyć! Przestań się zajmować rozumiesz tym ćpaniem zmysłowych tylko i wyłącznie w... jedna siostra zwolenniczka rozwoju osobistego What? Co się tu dzieje? Hallelujah! Egzorcyzm się dokonuje! Hej. Oh. <sum> Jestem wolny od moich marzeń! Wreszcie! Dlaczego? Bo Pan ma pragnienia... Które absolutnie, absolutnie, najlżejszy naj, naj powiew tych pragnień, rozumiesz, je, po prostu zmiata wszystkie Twoje marzenia, wprowadza Cię w perspektywy nowego, niebieskiego Jeruzalem. Chcesz pełnić wolę Bożą? Nie to, co Ci się wydaje, że jest wolą Bożą, ale wolę Bożą? Rozumiesz, pozwól sobie na granicę śmierci fizycznej, którą jest zjednoczenie swojego serca z sercem Pana. Jak Twoje serce zacznie bić, to to jest jedyne, co Cię utrzyma przy życiu, to będzie dokładnie Jego wola. Nic więcej. Ale jak już się przyzwyczaisz, to, to wtedy zrozumiesz, że Pan nie jest gwałcicielem. Nigdy nie będzie Ci kazał robić czegoś, czym najpierw z Tobą jako pragnieniem się nie podzieli. List do Filipian, drugi rozdział. Czemu tak mówię? A Słowo Boże odpowiada w 13 wersecie. Bo Bóg sprawia w was i pragnienie, i wykonanie, które są zgodne z Jego najgłębszym upodobaniem. Bóg sprawia w was i chęć, i działanie, które są absolutnie zgodne z Jego wolą. List do Filipy możecie mieć różne tłumaczenia, ale sobie sami sprawdźcie. Taki jest dokładnie sens tego zdania. Bóg sprawia w nas najpierw pragnienie, które on ma w sercu, rozumiesz, i on i on po prostu chce, rozumiesz, wywołać rezonans w tobie, to moje serce tak drży i jak ty sobie na to pozwolisz, twoje serce zacznie, rozumiesz, to jest, przestaniesz wreszcie zadawać pytania, co ja mam robić w życiu, a co ja mam teraz, czy ja mam w lewo, czy w prawo mam skręcić, czy coś, ja to nazywam astrologią chrześcijańską. I o co mi chodzi? Poproszę o horoskop na najbliższy miesiąc. Jestem spod. A nie może być, że spod tych, spod znaku yy, ryby. Więc ja jestem spod znaku charyzmaniaków. Jestem urodzony. Ja to jestem spod znaku miłośników Słowa Bożego, raczej w stronę Kalwin. Poproszę o prorostwo dla mnie. Powiedzcie mi, co mam robić. Jak, jak mi horoskop wypada na najbliższe dni? Co mam robić? Rozumiesz, Boga interesuje nie to, co Ty masz robić, ale kim Ty jesteś. I o tyle tylko Go interesuje, co masz robić, o ile to, co robisz, powoduje, że dorastasz do tego, kim On chce, żebyś był czy kim On chce, żebyś była. Twoje powołanie osobiste to nie zrobienie czegoś. To jest bycie tym idealnym Synem Bożym, perfekcyjną, córką Bożą, którą Pan Ciebie sobie zamyślił, zamierzył. I nawet jak wszystko skrewisz na tym Trybunale Chrystusowym, to on i tak dokończy swojego dzieła. Tylko po co krewić? Kiedy ja on potem musiał wszystko poprawiać, a my żebyśmy musieli patrzeć w oczy zranionego przez nas Chrystusa. Rozumiesz? Po no prostu naprawdę masz ciekawsze, bardziej fascynujące, sensacyjne, pełne pokoju, a jednocześnie kompletnego odjazdu w życie, które sobie możesz wymyślić? Obczaj jazdę chłopa, który jest cieślą i zakłada stolice krajów dzisiejsze. Obczaj jazdę drugiego chłopa, który rozwija największy, absolutnie rewolucyjny biznes swojego czasu i nie ma z tego ani grosza. To jest jeszcze lepsze jak dla mnie. Czujesz, nie? Spotykają go tam jacyś gości, mówią, o to teraz pan prezes, a witamy, nie, ja jestem tylko sekretarzem właściwego prezesa, O, witamy, to pan, nie, ja jestem tylko sekretarzem, sekretarzem, wreszcie docierają do Dringera, który siedzi za ladą i mówią, co jest, a on mówi, nie, nie, muszę tu pracować, miałem stałą pensję, także. W to jest świat, co w ogóle się dzieje, gdzie jest machoniowe biurko, złote pióro, ej, spinki. Nie, to jestem na normalnym stałą pensję, etat, muszę odsiedzieć swój. A po godzinach robię całe imperium, bo się jadam. No, że ty kleisz tam modele czy coś tam robisz, oglądasz, wiesz, YouTube'a, dowiadujesz się, kto znowu jest zwiedziony, a ja buduję imperium po godzinach. Dlaczego? No bo najważniejsze jest, żeby usługiwać braciom tutaj na tej wsi. Żeby znowu nie zadłużyli tego sklepiku. Bo są bardziej nieskazitelni jak gołębie niż przebiegli jak wężę. Także ja robię zażmijkę lokalną. <słuch> Widzicie, jak się to wiąże z początkiem? To wszystko są ludzie, którzy najpierw zaczęli od tego, że przestali się baczyć o swoje tyłki. przestali się baczyć o swoje życie, przestali się baczyć o swoją prowizję, przestali się baczyć o swoje zabezpieczenie. Przestali się bać o wartość swoich pomysłów. Jak zostanie oceniona przez bliskich, dalekich, świat, opinię publiczną, recenzentów, krytyków, filmowych. Rozumiesz? Przestali się bać opinii nawet własnego środowiska, które im powiedział, ale nikt nigdy tak tego nie robił, tak się tego nie robi. Na sam koniec na pobudzeniu zanim zaczniemy, yy, wiecie, spotkania i tak dalej. był no, taki biskup, ja nie wiem, co z tymi biskupami jest, protestancki Ale, bardzo poważny, bardzo poważny biskup, który w pewnym momencie to był yy, XIX wiek, on zasłynął jakby taką teorią, że Bóg doprowadził ludzkość do absolutnej perfekcji. I jakby teraz tylko trzeba, jako chrześcijany biblijne i ewangeliczne, no musimy jakoś korzystać z tej perfekcji, ale jakby powinniśmy zrezygnować z innowacyjności, no bo jakby już wszystko, co miało być wymyślone, zostało wymyślone. Cała reszta to będzie zberezeństwo. Ktoś mu zadał pytanie, że no nie, no jak to wszystko jest wymyślone, no moglibyśmy na przykład jeszcze, nie wiem, latać. <śmiech> no, jakby Bóg chciał, żebyśmy latali, to by nam dał skrzydła. Nie dał nam, to wystarczy. Ten biskup miał na nazwisko Wright. I tak, tak, był tatą tych braci, którzy Bogu niech będą dzięki się nawrócili i Mu nie uwierzyli, że już wszystko zostało wymyślone, a Bóg teraz chce mieć spolegliwe dzieci, które już niczego kreatywnego nie pokażą światu. Daj spokój. Daj spokój. I, i druga uwaga, bo niektórzy z Was mogą powiedzieć, dobra, to są jakieś takie wielkie rzeczy, ale ja nie mam w swoim sercu, pamiętaj, wielkość wynika z owocu, a nie tego, jak coś dzisiaj lub w przyszłości może być postrzegane. Popatrz, te wszystkie wielkie rzeczy, o których mówiłem pośrednio, ale nie bardzo pośrednio, jest owocem życia kogo? Jeszcze raz powtórzę, babci hrabiego Zinzendorfa. Bez hrabiego Zinzendorfa nie byłoby tych wszystkich ludzi, z którymi on się spotykał, coś tam im mówił, coś z nimi robił i oni potem wyrastali do takich gigantów, jak czytałem. Bez niego by... Ale jego by nie było bez jego babci. Której, jak to często mam w takich sytuacjach, teraz właśnie zapomniałem, jak miała na imię. No, czekajcie. Nie pamiętam. Aż mi wstyd, ale no, akurat tego, co nie zapisałem, bo stwierdziliśmy, kto jak to? ale babki, No i widzisz, że zapomniałem. Masz. Dzięki. Siostra Henrietta. To wiesz, jaki tam heroizm musiał się w niej pojawić, żeby w duchu, żeby w głowie się przeciwstawić temu nauczaniu, które dzisiaj tyle kobiet zabija w kościele, że nie wolno ci uczyć Twojego wnuka. O z tego jest pastor w kościele, z koloratką, Jak ma zmiętą, to nawet nie. To ten, co ma czystą. Rozumiesz, jaką ona w bitwę w sobie musiała... Kto tę bitwę widział? Pan to widział. I to ona miała. Ja nie wiem, czy miała obietnicę, że bo dzięki coś tam twój syn. No nie, ona wiedziała, że pan jej nigdzie indziej nie stawia, tylko jej daje. To nie tylko jego, tak? Tam jeszcze było parę innych dzieci. Ona wiedziała, że nic więcej nie mam w życiu do roboty. Czyżby to było to, czego pan ode mnie chce Tak. Więc zrobiła to najlepiej, jak tylko mogła. Słyszysz, nie? Na, nie, 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 no nie miała w sobie ambicji. ale ja, ja bym chciała. Najgorzej jest, jak my widzimy wielk, dopiero co w przerwie przyszła do mnie siostra z prorostem i mnie zrąbała, żebym wreszcie przestał myśleć małostkowo i żebym przyjął od Pana szeroką perspektywę, której właśnie teraz nauczam. Mam zawężone perspektywy, zawąską wizję i cały czas nie chcę przyjąć tego, co Pan naprawdę dla mnie ma. No i siedziałem tu i myślałem, no okej. Okay. Także jeszcze raz powtarzam, to co teraz mówię, mówiłem też jak najbardziej do siebie. Bo nie wiem, o co jej chodziło. Ale mam przeczucie, że to było prawdziwe proroctwa, ale nie wiem, o co jej chodziło. Albo wiem, a się nie chce przy... OK. Jedni z nas się boją, że to, co, co mają w tym momencie do zrobienia, jest za małe i bo się czują ambicjonalnie do większych rzeczy stworzeni. Inni się boją, że to, co Pani przed oczami maluje, że jest za duże przestań trzecia rzecz na koniec którą chcę powiedzieć weźże wreszcie przestań robić swoje rzeczy rozumiesz nawet najlepsze w liście do Efezjan czytamy po tym jak się dowiedzieliśmy w drugim rozdziale że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę w ósmym wersecie w dziesiątym wersecie dowiadujemy się że mamy wejść na drogę pełnienia dobrych uczynków ale jakich? na pewno nie swoich bo one są tak samo martwe, jak złe uczynki. Tęż już piszę, że no, przecież nie grzeszę. Nie kradnę, nie zabijam, nie robię tego, nie robię tego. Tak samo dokładnie się tłumaczą grzesznicy w świecie. Że przecież nie są tacy źli. Hitler był zły. Teraz jak masz im do powiedzenia, że nie wiadomo, może poszedł do nieba tych list. Jest... Niektórzy chrześcijanie jakiś z doznają. To już każdy... ale. Chyba, że są bardziej antykomuniści, to wtedy Stalin na pewno nie poszedł do nieba. Ale wiesz to? Wiesz to, co się tam stało w ostatnich sekundach? Rozumiesz, o co mi chodzi? Wiesz to? Łaskę pójścia do niego masz za przelaną krew baranka, nie za cokolwiek dobrego czy złego ty jesteś w stanie zrobić, wyprodukować z siebie. A potem jako chrześcijanin Jesteś przeznaczony do życia, które się czerpie jedząc z drzewa życia, a nie z drzewa poznania dobra i zła. Jak wrócisz do drzewa poznania dobra i zła, teraz jeszcze muszę robić, to jest dobre. To jest dobre dla kogo? Jedyne pytanie, jakie masz sobie zadać, to czy to, co widzisz przed swoimi oczami, że masz, że masz coś do zrobienia, czy to jest życiodajne dla ciebie, dla twojej społeczności, we wszystkich twoich relacjach, a nie czy to jest dobre? Uwierz mi, dowolny satanista, jawny i niejawny dzisiaj na świecie, zademonstruje ci tak, o, wyczepię ci z rękawa pincet na zawołanie każdego dnia lepszych, dobrych uczynków niż twoje. Żeby cię zawstydzić, żeby ci coś udowodnić, żeby siebie usprawiedliwić. My mamy pełnić dziesiąty werset. Dobre uczynki, jako nowe stworzenie, zobaczcie, list do Efezjan, drugi rozdział, 10 werset. Jesteśmy bowiem jego dziełem. My jesteśmy Jego dziełem Stworzeni w Chrystusie Jezusie Tak, mówi Pismo Do dobrych uczynków Ale jakich, które Bóg Wcześniej już z góry przygotował Abyśmy w nich postępowali To jest droga życia To jest droga życia I dlatego mówię Masa chrześcijan Modli się i grzeszy Czemu? Bo uważają, że nie muszą pytać Boga, co mają robić w momencie, kiedy ich ciśnie poczucie winy, że czas najpierw był, byłoby się pomodlić. Albo ich ciśnie strach. Naprawdę? Wejdziesz w tą usługę i się nie pomodlisz? O chociaż ochronę Chrystusa? Blu, blu, blu. Rozumiesz? Co do ciebie gada? Bóg ci to mówi? Bóg cię straszy? Bóg w tobie poczucie winy wzbudza? Jeżeli słuchasz głosu diabła. bardzo często diabeł nas zachęca, żebyśmy się modlili wtedy, kiedy nie chce, żebyśmy działali. Najprostsze: jak zjeść chrześcijanina, powiedzieć mu modlitwa. Jak jesteś religijną osobą, to jak powiesz diabłu: hej, modlitwa to byłby grzech w tej, w tej sytuacji? Byłby to grzech? Modlitwa? Modlitwa jest święta. Tak samo jak post jest fajny. Tak samo jak zbudowanie braca, brata czy pomocy świadectwa, tak samo jak wiele innych rzeczy byłoby dobrych. Pytanie tylko brzmi, czy w tej konkretnej sytuacji, w tym miejscu i w tym czasie to coś jest życiodajne, czy nie? Natomiast spośród miliarda różnych starych i nowych dobrych rzeczy mam do wyboru te, które są życiodajne, które pan mi podsuwa pod nos i mówi, hej, to jest to, to jest to. Wielu usługujących popada w taki grzech czemu, bo stoi do nich kolejka, jak są charyzmatyczni i mówią, bracie, czy mógłbyś się za mnie pomodlić? I wielu nawet wie, że no nie, ale się boją. No bo co sobie pomyśli taki chrześcijanin, który mają pewnie, nie? Jak to ja tu stoję? Wiesz, on nic nie mówi, ale całym ciałem ci pokazuje, no pójdę i będę mieć swoją opinię na twój temat w internecie. Mięże. Super! bo do mnie przychodzisz, żebym się za Ciebie modlił? Jak Ty zdradzasz żonę? O co ja się tym Co, mam Cię jeszcze pieścić? Bo jak pies zaczyna gryźć moje dziecko, to ma kopa w mordę. Ja nie będę go uspokajać głaskaniem. Tu mamy behavioristki od psów, to Wam powie. Nie uspokoisz zwierzęcia, dając mu pochwałę. Tylko no musimy mu że źle robi. I teraz ten przychodzi, o co się mam mówić? No, mam pewien problem z nieczystością. To, to przestań mieć. Powiesz, ale... ty nie jesteś uzależniony. Jaś heroiny buzującej we krwi. To są twoje decyzje. A jeżeli przez wielokrotne twoje decyzje zacząłeś się uzależniać, to mi się przyznaj uczciwie. Rozumiesz? Nie dawaj mi wyznania, które nie jest całą prawdą, ale częścią prawdy, bo się wstydzisz powiedzieć resztę prawdy. To jest żadne wyznanie i dlatego nic się nie zmieni w twoim życiu. Nawet jako chrześcijan, bardziej jako chrześcijan, stań w całej prawdzie, wyprowadź ten syf na światło. I to jest jaka jest prawda. Jak powiesz całą prawdę, Cię tak zaboli, że się odwrócisz, pójdziesz, zaczniesz robić coś z tym, a wtedy wrócisz, jak będzie się o co pomodlić, to już będziesz wiedzieć o co się modlić. A nie przychodź do mnie, żebym ja się za Ciebie pomodlił, a Ty potem wrócisz do zdradzania żony i potem powiesz, no wielcy mężowie Boże, nawet się za mnie modlili i nic to nie dało. Oczywiście, że nie. Oni się modlili, i nic to nie dało, a ja się nawet nie modliłem. I też to nic nie dało. Rozumiem, po co tracić czas? ciupa się. Dając na tacę, ile razy, siostro i bracie, ile razy zgrzeszyliśmy. Ile razy. Na bożeństwo, idzie taca, zresztą coś dać, nie? Bo. Nie? No i tu wtedy przelatują nie, niektórzy mnie tam dziwią, Ej, bo cię zaraz pastorzy. Tutaj siedzą na tej sali pastorzy, którzy w życiu by tak nie zrobili, żeby po, że wiecie? Tu na tej sali siedzą pastorzy paru, którzy sami pierwsi mi będzie trzeba o tym gadać ale Bo lepiej, żeby ktoś nie dał i nie zgrzeszył. Nawet nie to, żeby miał dać gdzie indziej. Tylko rozumiesz, no ktoś daje i cierpi, że dał 20 zł. Ej! nie cierp, nie rzucaj to potem będzie cierpiał, że nie rzucił Wiecie co chodzi, no ale to już takiemu nie pomożesz dopóki nie da się pomóc co się ma stać z twoimi pieniędzmi ile ludzi grzesząc nie rozeznając zgrzeszyło, idąc na nabożeństwo w niedzielę, czemu? czemu zgrzeszyli nie czemu poszli, poszli no bo wiesz o co chodzi żona szła Aś się ten przywali, że z nią... Pff, czemu cię nie było, bracie? Wszyscy się tak o mnie troszczą. To już pójdę. Pójdę nienawidzić tego, że tam jestem. Przy okazji, jak mnie ktoś wnerwi, na przykład pastor powie nędzne kazanie, to będę go jeszcze wewnętrznie nienawidził. Oczywiście nic nie powiem na zewnątrz, ale... To jest jeden grzech za drugim, tylko dlatego, że po prostu nie robisz czegoś, co w sercu chcesz robić. Tego nie robisz. No to wypada, bo... to trzeba, bo... list do Rzymian. 14 rozdział, 23 werset, ale kto ma wątpliwości, tam chodzi o jedzenie. Jeżeli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. I potem Paweł wysnuwa ogólną tezę, jedna z definicji, prostych, jasnych definicji grzechu w Nowym Przymierzu. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Wiary, a nie tylko z doktryny, ale też wszystko, co nie jest z przekonania w tobie, jest grzechem. Po prostu. Możesz stawać przed Bogiem i mówić: może za coś mu dziękujesz, a tak naprawdę wcale nie dziękujesz, tylko wiesz, że trzeba, ale mu nie dziękujesz, bo uważasz, że ci się należało, no ale wiesz, że no hamsko, no to dziękujesz. To może być grzech, dzięki nie, nie, nie może być grzechem. Rozumiesz? Nie słyszeliście nigdy takiej modlitwy: ten dziękuję, ten dziękuję, przy łamaniu chleba, przy wieczerze i ktoś mówi: o, panie, ja ci dziękuję za, za opatrzenie po prostu cudowne. Dzięks, no nie, halleluja. I ty wiesz już z góry, że on no ja nie jest zadowolony z tego zaopatrzenia. Ty to wiesz. Ja naprawdę czasem sobie myślę, czy ja nie grzeszę. Raz czy drugi miałem taką myśl, że ja nie grzeszę, bo bo przerwać wiem, przerwa, chcę pytać, stary, ale naprawdę jesteś wdzięczny, czy... No może przestań. No i mi się nie chce słuchać, bo my się tu modlimy. A ty ja nie wiem, co ty to robisz. Popierdujesz duchowo. Oj, panie, jeszcze się... I jeszcze chciałbym... Okej, okay, trochę mi ulżyło także chyba zrobiłem swój obowiązek. Ja mogłem coś gorszego przedstawić. Pierdy są akurat takie idealnie, rozumiecie, chrześcijanie, to dlaczego nie mam, nie doświadczamy mocna moc? Na bo po prostu bo popierdujemy, wszyscy potem się nie wieczymy tego prawdą sobie mówiono i wszyscy po prostu się w zaduchu, no, okej. Okay. Niektórzy, ponieważ nie lubią tego całego popierdywania, przychodzą na przykład omijają, jak jest uwielbienie na początku nabożeństwa i przechodzą dopiero na kazanie. Tam, że nie jeden popierduje, to jakby jest łatwiej wytrzymać, niż cała reszta. Nie, nie, nie będę przepraszał teraz, no nie, że, bo to wcale nie było gorszące. Bo świetnie widzę, że wiecie, o czym mówię. No, nie, niektórzy aż... Uuu, oczywiście.
1: Faban. Okej, okay, ja tylko zakończę spotkanie. Myślę, że już tutaj kola nas tak zachęcił, że naprawdę sam jestem zachęcony. Ale kochani, dzisiaj było spotkanie konkretne, tak? Bo wiecie, ja powiem na wielu konferencjach. Jestem trochę starszym bratem w Chrystusie. I na wielu konferencjach konferencje mają to do siebie, że mają nas zapalić do czegoś, tak? Ale my wytyczyliśmy sobie cel tego spotkania, tak? I tym celem tego spotkania był interes Królestwa. I oczywiście y, każdy wie y, z nas, y, jaki można, w jaki sposób można zrobić najlepszy interes Królestwa Biblii. Y, kto, kto mi podpowie? Był taki gość, który nazywał się Henow, tak? Najlepszy interes zrobił. Chodził z Bogiem, potem go Bóg zabrał, tak? Więc chodzenie z Bogiem to najlepszy interes, ale nie każdy ma takie, takie wybranie, jak miał Fenoch, tak? I myśmy dzisiaj tak naprawdę chcieli pobudzić was do tego, żeby... do tego, żebyście zrozumieli, jakie wasze jest wybranie, tak? jakie wasze jest powołanie, tak? jakie jest wasze powołanie. My mamy trochę takie złe rozumienie. Fabian o tym mówił, ja nie będę się powtarzał. Rozumienie przedsiębiorcy, chrześcijańskiego przedsiębiorcy. Tak? My często myślimy w kategorii właśnie lennika. Tak? W systemie feudalnym chłop dotrzymywał ziemię tak? i musiał płacić daniny na, na rzecz Pana, czyli z tego, co wypracował, część po prostu tej daniny, czyli część tej, tej, tego swojego wypracowanego jakiegoś jakichś owoców oddawał po prostu Panu, tak? Ale Słowo Boże w liście do Efezjan mówi, że kim jesteśmy? Czy jesteśmy lennikami? Nie, jesteśmy dziedzicami żywego Boga. Dziećmi Boga. Dziedzicami Boga. I dlatego my musimy zacząć myśleć kategoriami nie lennika, tylko dziedzica. Tak? Tylko cały problem jest w tym, że My ciągle nie potrafimy yy, jakby uchwycić tej myśli Boga, któ która jest dla każdego dziecka, dla każdego dziedzica. Tak? Kto z was miał w ogóle gospodarstwo? Nie ma. Ale na przykład byliście dziećmi przedsiębiorców. Yy, dziećmi przedsiębiorców, którzy, którzy, yy, których tata już na przykład zatrudniał gdzieś do, do swojej firmy. Tak? Czy, jak byłeś takim dzieckiem i, nie wiem, byłeś młodzieńcem, czy, czy tata ci dawał, żebyś się zajmował wszystkim w tej firmie, Czyli począwszy od, żebyś poszedł do pani Kasi, która była księgową i tam za nią księgował, żebyś poszedł do, nie wiem, maszynisty, który obsługiwał jakiś super yy, pojazd, żebyś to obsługiwał ty i tak dalej. Nie, nie, tak? Tata ci dawał, dał ci według twojego uzdolnienia uczył cię tego, co widział w tobie, że, że to jest twoje uzdolnienie, tak? Po to, żeby rzeczywiście to, co włożył, to, a Słowo Boże mówi, że ona stworzył na swoje podobieństwo i każdemu z nas dał po prostu ten dar kreowania czegoś na podobieństwo Boże, na, na podobieństwo swoje, jakim jest Bóg. Tak? I teraz chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście podjęli to, co Bóg nam chce rzeczywiście dać i co jest tylko dla nas. I, i, i rolą tego spotkania, które, jak, jak Fabian mówi, wierzymy, że jest początkiem tak naprawdę spotkań następnych, jest to, jest to, żebyśmy rozpoznali powołanie przedsiębiorcy jako szczególne powołanie, które Bóg daje szczególnym dzieciom, jakby inne dzieci nie były szczególne, wszystkie są szczególne, ale szczególnym dzieciom Bóg daje powołanie przedsiębiorcy. my sobie list do Koryntian. 12 rozdział. Żeby nie było, że ja to coś wymyślam wam. Tak? Pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział i dwudziesty ósmy werset, tak? I mam napisane tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie odczynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. I oczywiście tu nie mamy wymienione wszystkie dary, tak? Bo mam jeszcze inne wcześniej, o których możemy... Przeczytać, tak? Czyli widzimy, że Bóg daje szczególne dary dla swoich dzieci po to, żeby rzeczywiście w tym Kościuł, żeby budować królestwo, żeby, żeby całe ciało było budowane, tak jak wcześniej jest o tym napisane. tak? I Bóg nas pobudził, Bóg pobudził Fabiana, brata Fabiana, do tego, żeby was pobudzić do tego, żeby rzeczywiście powstali ludzie, którzy odbierają od Pana właśnie to powołanie przedsiębiorcy. Dlatego tak, tak mocno naciskaliśmy w, w tym, co Fabian mówił przed, przed spotkaniem, że, że, żebyście zrozumieli, do kogo my kierujemy dzisiaj to nauczanie. My chcemy połączyć tych nielenników. Jeśli jesteś lennikiem, fa Bogu, czyli jeśli jesteś człowiekiem, który masz inne powołanie, na przykład jesteś apostołem. Który jest apostołem? Ręka od góry, nie ma nikogo. Bójcie się, może jesteś apostołem. Dlaczego? Ja nie szartuję. Masz na przykład powołanie pasterskie, masz powołanie ewangeliczne, tak? a przy okazji masz jakiś interes, swój jeszcze, biznes, który prowadzisz, małe przedsiębiorstwo, większe przedsiębiorstwo. Ja jestem takim przedsiębiorcą, tak? Okej. Okay. Okej, okay, czyli jesteś tylko takim lennikiem. Powołanie twoje jest gdzie indziej? Pan ci dał, tak, Pawłowi dodatkową robotę, czyli żebyś był namioty i żebyś nie był jakimś ciężarem dla kościoła, dla innych, a przy okazji, żebyś wspomagał sieroty, wdowy, a przy okazji, żebyś jeszcze łożył właśnie jakąś daninę na królestwo i tak dalej. Super, o tym mówi między m.in. E, e, przypowieść o talentach. Tak? Ale... My szukamy, Pan szuka. My chcemy tylko pobudzić Was do tego. My za Was tego nie zrobimy. Chcemy pobudzić tych, którzy naprawdę ich obdarowaniem, ich uzdolnieniem jest kreowanie, kreowanie finansów dla królestwa i ich powołaniem jest po prostu przedsiębiorczość. Czyli chcemy pobudzić takich ludzi, którzy połączą razem siły, w Polsce, jeśli na świecie, też lepiej. Połączą siły, aby rzeczywiście stać się fabryką. Nie mieć fabrykę i z tej fabryki coś udzielać, tylko aby stać się fabryką. Fabryką królestwa. Jeśli to jest twoje powołanie, jeśli to jest twoje powołanie, to szukaj właśnie połączenia. Bo o to nam chodziło, żebyś, z tego, żebyś wyjechał stąd i dobrze, jeśli sobie dzisiaj powiesz po tym spotkaniu, nie, to jest nie dla mnie. Super. Super. Przynajmniej dowiedziałeś się, że to nie dla ciebie i, i, i przestaniesz marnować czas, w myśl, myśl, takim myśleniu w kategorii, a że ja jestem jakimś przedsiębiorcą chrześcijańskim i pracuję do królestwa. Nie, nie pracujesz. Jesteś lennikiem, twoje powołanie jest gdzie indziej i przestaj się po prostu sam siebie okłamywać. Ale jeśli, nie wiem, jedna, trzy, cztery osoby naprawdę. Bóg Ciebie powołał do tego, żebyś był przedsiębiorczy, przedsiębiorcą królestwa. dziedzicem, który bierze od Boga dziedzictwo, które Pan mu daje w tej kwestii finansów i potem je kreuje i pomnaża po to, żeby królestwo, całe królestwo, żeby te wszystkie resztę członków zasilić, to odpowiedz sobie wtedy tylko na pytanie, czy jesteś gotów, żeby za tym iść. Czy, czy rzeczywiście chcesz przyłożyć rękę do puga, a jak chcesz przyłożyć, no to musisz podjąć decyzję, że naprawdę nie chcesz się od, odglądać wstecz Czyli co to znaczy? Że podejmujesz decyzję właśnie tak, jak Fara mówił o tym, jakąś nazwał Dillinger, diling, tak? Jak? Düringer. O, przepraszam. Doringiem. Po prostu. Albo zaczynasz nowe, albo to, co masz i tym pracujesz dla Królestwa. Nie dla siebie, tylko dla Królestwa. I z tą myślą pracę zostawiam.
0: Z tą myślą pracę zostawiam.